0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos ser oyente bienvenidos a una nueva y esperada edición de Mambo Criminal, yo soy el Muni, y conmigo como siempre los incunables, Santi Barril y Flor Cuncún, ¿cómo andan,
2: campeones del mundo?
0: Es verdad, campeones del mundo.
2: Bien, bien, ya de hecho me había olvidado que teníamos un podcast.
0: <risa> un poco nos pasó a todos.
2: Sí, 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 pero bueno, y... Estuvimos acá eh, tardando bastante, entre otras cosas, mundial, fin de año, finales, y bueno, la, sí. la, la irresponsabilidad de Múnich que la verdad, <risa> la no mía, llevó ¿no? el término a un nuevo nivel desconocido. No,
1: no, no. Sí, bueno, es que debo de reconocer que también me pasó, desde que arrancó el mundial hasta que, hasta hace una semana, lo único que tuve en la cabeza fue la pelotita. <risa> Encima después. Vino Navidad, Año Nuevo, brindis, juntada de fin de año, la verdad es que estuve borracho de que Messi levantó la copa hasta ahora, que creo que sigo algo ebrio.
0: Sí, creo que estamos todos así
1: Sí,
2: creo que, que, que todos estuvimos igual. Sí, 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 y
1: también, bueno, los más vistos han estado también en esa, así que, más allá de que algunos nos han puteado nos ha, o se han preocupado por nuestra integridad física...
0: Más los primeros que los segundos, digamos todos.
1: Sí, 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 pero bueno, igual, nada, agradecemos a todos los que nos bancaron, y nos putearon con onda o sin onda y reclamando que apareciéramos con vida y Todas esas demostraciones de cariño y odio hacia nosotros Bueno, me gustan eh, emociones fuertes Sí, sí, sí No, no se andan con grises los mambitos Me encanta esta relación de amor-odio que hemos construido con ellos Y queremos decirles que es recíproca También los amamos y los odiamos, mambitos este. Y
0: denos cafecitos sí. <risa> Ellos exigen episodios Bueno, a ver, ¿y los cafecitos para cuándo Sí,
1: sí, sí, bueno Hablando de los cafecitos, también agradecer a Sumerian Dude. A Mauro M. y a quien aportó, pero no dejó nombre por los cafecitos que muy generosamente y hasta imprudentemente, diría yo, nos compraron en estas semanas de silencio y sequía.
0: Ah, re piola, muchas gracias. Los queremos más que a los demás.
1: Sí, 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 sí. sí Pero también los podemos odiar más que los demás, así que también sigan comprando. <risa> sí, puede,
2: ustedes eligen. Si quieren que los odiemos.
0: Cada, <risa> el nivel de cariño que quieren que le tengamos.
2: Exactamente. O sea, cuando compren los cafecitos, quiero que me odien. Y ahí le mandamos una puteada única y personalizada.
0: Uh -huh. Eso lo podría lograr eh, si no nos manda ningún cafecito, o sea, gratis.
1: Sí, también. También, o sea, todos los que no nos compran cafecitos los odiamos. Y a los que nos compran los, los amamos, pero si no vuelven a comprar enseguida también los odiamos aún más por el desengaño Claro, sí.
2: Somos gente sensible, tienen que entender ese tipo de cosas. Sí, sí.
0: <risa> en una planta que había que regar.
2: <risa> claro, sí. que si
0: Qué pesado. Se
1: muere, se te muere. Si no si no la regás suficiente, si no le hablas si no nos morimos. Y eso es lo que nos pasa. Y, pero hemos revivido, como la cigarra. ¿La
0: cigarra? ¿Cómo? ¿Qué cigarra? ¿De qué
1: habla? ¡Ah, sí! ¿Qué? Como la canción de la sierra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin, sin embargo, embargo estoy, estoy
2: aquí... aquí. Resucitando.
0: resucitando no, no, miren, no, para acá de repente es como que hay una, una grieta total de los porteños versus yo que aparentemente vivo en otro país yo no sé de qué canción están hablando
2: no, pero este, este tema me parece que no es porteño trauditiva.
0: no, 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 no tengo idea
2: no, claro, es
1: lo menos porteño de Mercedes claro. Sosa, lo menos porteño que existe en la no, <risa> no tengo <risa> idea de lo que
0: hablan
1: ah, bueno, sí, dale, fingí demencia, dale <risa> sí. te sale bien, Está
2: bien.
0: marinera <risa> y después ustedes el ¿Y otro la día <risa> Sí. Claro, dos cosas, no sabiendo que al escalope se le dice marinera.
1: Vos sos la que no sabías que la marinera se llama escalope. No,
0: no, no, no. no. Eh. Yo le digo marinera, como está bien dicho. Sí, sí. El resto del país me importa un carajo. Y la, la, el desconocimiento total y absoluto de que encontrarse un botón de cuatro agujeritos por la calle es de buena suerte. O sea, no puede ser que no sepan esa leyenda urbana preciosa. Mirá,
1: nosotros no tenemos la culpa de que vos vivas en un lugar donde los botones escasean.
0: Que no es por una cuestión de escasez o cantidad. ay ah, son Santi va a empezar toda la discusión otra vez y tenés que rematarlo con lo de Monzón porque si no, no...
2: Eh...
0: No sé qué hablaban de Monzón el otro
1: día. Sí, no sé. Yo sé que Monzón era un defensor de independiente que, que, que es muy querido por toda la hinchada roja. Así que yo creo que esa es la conclusión a la que tenemos que llegar con Monzón.
2: Me parece que Perfecto. sí. El
1: moncho Monzón.
2: Perfecto. Sí.
1: Así que bueno. Bueno, ¿ustedes muchachos tienen algo más para decir o algo a que contar? ¿Algo que les pasó durante este tiempo o que le quieran decir a los mambitos? ¿O arrancamos con el episodio de una? ¡Nada!
0: Vez? Ay, yo tenía algo pero ya me olvidé, que... <risa> así que arrancamos.
1: Bueno, ¿te vas a acordar en medio del caso en de el
2: momento más inoportuno? Sí,
0: seguramente.
2: Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? A a advierto que tengo hambre, así que voy a estar eh, con hambre todo el programa. Sí,
0: yo también igual. ¿eh? Ah,
2: qué muertos de hambre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Yendo al caso de hoy. Que es una historia de chorros,
1: policías y policías chorros. Ah. Todo esto ambientado en una época como los 50 y los 60, en los que los delincuentes más atrevidos eran casi celebridades, con tapas y notas en los
2: diarios.
0: Ah. Bonnie y Clyde. ¿Y qué? Bonnie y Clyde, ah. que ahora tampoco conoces eh, la historia de Bonnie y Clyde. No,
2: pero escuché que dijiste Clyde solo. Ah. la época donde la gente hablaba así, ah. en los 50, ahí hablaban así, ah. Sí.
0: Porque es como pirata
2: Sí, Decían algo Terminamos con eso. Estamos en los 50
1: Eso claro. es un
0: cronolecto
1: Un cronolecto aporafóbico
0: ah, bueno. Y filisteísta
1: Ahí está. Flor en esta semana se Estuvo aprendiendo palabras sí. Y las quiere decir Todas ahora
0: Pero viste vos me dijiste que lo di alista Todas las que aprendí sí. en esta semana Muy
2: bien Flor, muy Flor bien. ¿Dónde está la credenza? ¿La, qué? la credenza
0: <risa> no sé ¿dónde la tuve? O sea, okay. el
2: capítulo de Los Simpson donde Lisa le pregunta a Maggie, Maggie ¿dónde está la credenza? ¿En
0: qué capítulo?
2: Que, cuando querían que no me acuerdo qué cosa
0: ¿Cuándo? Le está mostrando cosas No, 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 que es uno de los más nuevos No ¿Y por qué no me acuerdo de eso? Bueno, después lo buscaré. <risa> Paraban todo el capítulo para tener un <risa> De varía. Uno
1: que flashaban que Maggie era inteligente mm, No no
0: me acuerdo. Entonces. ¿Viste? viste, Moni tampoco sabe cuál es. ¿Vos te acordás de esa frase? ¿Nadie se acuerda de esa frase? La sí, inventando. ¿no?
2: Existe internet hoy por, ir, por, ir por hoy y pueden buscar eso. Debe ser de esos episodios de los Simpsons que sueña. Y, y que después está convencido que pasara. Sí, yo soy un gran guionista cuando sueño. Soy un gran compositor. <risa> y
0: que después se está creyendo que pasa.
2: Bueno, lo único que sabemos de este episodio es que es de los 50 y sí.
1: Exactamente. En la época de casi celebridad de los delincuentes... Y entre todos estos delincuentes que eran célebres, hubo uno del que se construyó una leyenda alrededor por su sangre fría, su ferocidad y su falta de escrúpulos. O al menos, así es como fue descrito por los diarios de la época, diarios que le indilgaron más de cientos de asaltos y 80 muertes. Ah. Digamos desde ya que estos números, al menos de muertes, están algo inflados, ¿no? Pero es demostrativo de toda la leyenda que se formó en torno al loco Prieto que es el personaje del que hablaremos hoy. Loco Prieto. Ay, el Loco Prieto. Tengo un
0: problema con el apellido de este porque me hace pensar inevitablemente en Prieto, la, la de... Silvia Prieto, <risa> la película de... ¿Quién es Silvia Prieto? La película de Martín Reisman, que es un director argentino. ¿Quién es Martín Reisman? No, Reichmann? no, no, no. Para escuchar, <risa> escuchar, escucha porque, porque tiene una relación con los doppelgangers. Porque... A ver... Silvia Prieto es una película argentina de una mina, eh, de casi 30 ponele, que un día se levanta y, y decide cambiar su vida por completo. Entonces dice, voy a dejar de fumar porro y me voy a conseguir un trabajo.
1: <risa> Como debería ser. <risa> claro. no, no voy a decir quién, pero
0: bueno. <risa> cuello <risa> que deja de fumar porro y se consigue un trabajo, y con el primer sueldo viaja a Mar del Plata, donde no se sé, conoce un, un extranjero no sé qué random, y el extranjero le dice que conoce a otra Silvia Prieto y ella se llama Silvia Prieto entonces imagínate Silvia Prieto de repente se pone de del orto, porque hay otra Silvia Prieto, y la llama y la busca por la guía y, y buscan encontrarse, y es como ¿está Silvia Prieto? No, ¿quién la busca? Silvia Prieto, y así es toda la película, Silvia Prieto Silvia Prieto, Silvia Prieto y ahora no puedo dejar de pensar en eso,
2: el chabón chamulló sí, claro. y cagó la cabeza con una mentirita blanca.
0: No, no, pero sí existía, porque después se encuentran en la película con la otra Silvia Prieto. Y al final son un montón de Silvia Prieto.
2: Como que yo diga, ah, conozco a otra chica que se llama Florencia.
0: Pero mi apellido justo es muy raro. Por Santiago Barril tampoco es tan común. El de Muni es re común. Sí, a mí es re común. Debe haber totalmente eh, clones con su nombre por toda la ciudad. Bueno, así
1: va, sí va a decir, Silvia Prieto no es un nombre tan raro como para que haya flayado tanto a la mina. ¿Qué le pasaba? Dejó. El porro y le pegó mal, claro.
2: boludo.
0: Que, 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 <risa> que bueno. Nunca dejen de jugar porro. Claro, es
2: ni consigan laburo, porque pues queda claro. medio pelotudo.
0: Nunca agarren la pala.
2: No. Nuevo flagelo de la juventud. <risa> Trabajo.
0: <risa> es esta nueva
2: moda entre los jóvenes.
0: <risa> es esta nueva.
1: De querer trabajar. Sí, 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 de querer hacer cosas. Bueno,
0: nada, el Prieto me hace acordar a Silvia Prieto, perdón, pero mi, 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 chip mental me va a decir que es Silvia Prieto todo el tiempo y yo sé que no lo es, pero bueno.
2: Menos mal que dijo que iba a interrumpir un poco. <risa>
0: Ay, yo te dije, de acá nos vamos a ir a las nueve, por eso yo vi que, vi que era largo y dije, uh. Y
2: bueno, pero... pero
0: vos nos. O sea, vos nos conoces.
2: Bueno, un poquito de sosiego, por favor. Eh. <risa> Pero además
1: del propio Prieto, esta es también una historia de corrupción, violencia y criminalidad policial. Y con esto no me refiero solo a la corrupción y violencia que digamos es normal, es de la policía a la que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos hablando en este caso de una fuerza policial tan brutal, corrompida y sanguinaria que se convertiría en el precedente inmediato de otras organizaciones paraestatales y parapoliciales infames por su criminalidad, no solo en sus métodos, estos antecedentes, sino también en los nombres. Así que estamos hasta las manos en este caso.
2: ¿eh? Mafia.
1: Y ahora, para finalizar la introducción, debemos aclarar que, como pasa casi siempre en estos casos de Argentina, las fuentes son muy dispares, los datos se contradicen, se omiten, se repiten y en algunos casos se inventan totalmente. Como buen
2: capítulo de Mambo Criminal. Sí,
0: básicamente.
1: Como no podía ser de otra manera, sí, sí. En algunos casos se escribieron novelas enteras sobre el loco Prieto inventando datos y situaciones completamente, y que uno no se da cuenta de este engaño hasta el último capítulo del libro, haciéndome leer un libro entero al pelo
0: <risa> Es verdad, esto sucedió.
2: <risa> esto no es la primera vez que
1: pasa.
0: Por eso también tardamos un montón en, en grabar. Sí, sí. sí. su propio enemigo. Sí,
1: sí, esta fue una de las razones, claro, porque se retrasó el episodio.
0: Claro, no es que se está rascando hace tres semanas, realmente estaba leyendo, pero el tema le llevó mucho más tiempo.
1: Sí, 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 sí. sí, no, la falta de escrúpulos de los autores de libros. ¿Viste? De todos los autores de libros. Dicho esto, si bien en la historia del loco puede haber datos dudosos, de los policías de los que hablemos, todo lo que seguía será verdadero y demostrable. Así que dicho esto, arrancamos. Miguel Ángel el Loco Prieto nació en Buenos Aires el 14 de enero de 1929, aunque en algunas fuentes su nombre figura como Miguel Alberto. Creo que el hecho de que las fuentes no se pongan de acuerdo ni siquiera con el nombre del tipo demuestra lo difícil que es confiar en la información que podemos recabar, pero bueno.
2: Ya nos complicamos.
0: Es el caso de Ted Bundy y todo de nuevo.
1: No tenemos grandes precisiones geográficas sobre el lugar exacto de nacimiento, pero como el chabón era hincha de Chacarita, vamos a decir que nació en el partido de San Martín, aunque luego la familia se mudó a Ciudadela. Y si alguien tiene información más precisa, que nos la diga. Sí,
0: si no, bueno, es lo que hay.
1: Sí, sí, sí. Era el segundo de tres hijos nacidos del matrimonio de Domingo y Teresa Prieto. Fue el mayor de estos hermanos, Domingo Cipriano, el más influyente en el loco, ya que también se dedicaba al viejo oficio del choreo. De hecho, uno de los recuerdos más atesorados por el loco era el de una mañana, cuando ya tenía 13 años, en que Cipriano volvió a la casa con una cadenita de oro para la mamá, una bufanda para el padre, un kilo de asado y achuras para la familia, y una pelota de fútbol profesional para el loquito. Cosa que recordó para toda la vida. La familia no se quejó demasiado de los regalos. Digamos, era tan dura la vida que no iban a protestar por algún que otro gustito que ligaran, ¿no? La impresión de todos estos regalos fue mayor en el loco, el cual ya había abandonado la escuela y estaba comenzando a perfilarse ahí como futuro ladrón. De hecho ya había tenido una causa por lesiones a los 11 años, cuando el 25 de mayo de 1946, jugando un picado con los pibes del barrio, le reventó la cara a piedrazos a uno que había osado meterle un gol y festejárselo en la cara.
0: Está bien, boludo, re atrevido. Eso no se hace. Sí,
1: ¿no? Un poco cancherito, el otro también se le había buscado, eh, ¿no?
0: Y bueno, y sí. O sea, si
1: le gritas el gol en la cara a uno, tenés que estar preparado ya que te la quieran dar eh,
0: Y sí. sí claro, ¿Qué sé yo? Claro,
1: Mirá lo que le pasó a este, al, 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 al holandés, al bobo.
0: Y bueno. Y bueno. <risa> y porque lo estaban mirando a todos. Y no <risa> le 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 Messi le reventaba la cara a piedras.
1: Que mirá, loco, anda para allá, loco. <risa> le decían a este loco Prieto que por estas cosas comenzó a ganarse el mote de loco. Ahora, cuando le hizo saber a su hermano, a Cipriano, sus incipientes aspiraciones a Chorro, este primero intentó disuadirlo mostrándole todas las cicatrices que tenía en el cuerpo de parte de balazos o torturas policiales que había sufrido durante el, el transcurso de su profesión. Esto tuvo el efecto contrario en el loco, el cual como todo pibe de 13 años vio toda esa cicatriz y dijo ¡Fa! ¡Cospado!
0: ¡Quiero ser ese!
2: ¿Serios?
0: Sí, realmente lo que cualquier niño hubiese dicho. Como
2: Yamcha en Dragon Ball.
0: <risa> sí, sí. sabes que sí?
2: ¿Que vos veías a Yamcha y querías ser ese? Yo quería
0: ser la novia de Yamcha. Bulma. Sí, pero no, pero solo de Yamcha.
2: ¿No, ¿Qué, no te gustaba Vegeta? Eh,
0: no, me gustaba más Yamcha, no sé por qué.
2: ¿Qué personaje serían ustedes de Dragon Ball? Yo creo que sería Vegeta.
0: Yo soy el enano ese que tiene un solo rulo, el que dice, te señala y te dice: Me tienes envidia. Vale. no me acuerdo el nombre. Yo
1: que yo no sé, yo sería el maestro Roshi, qué sé
0: yo. Va, yo elijo ser
1: el maestro Roshi. Yo sería Vegeta que odia todo, todos
0: está
1: ahí que odia sí, todo. Sí, sí,
0: serías totalmente, sí serías totalmente Vegeta.
1: Claro, sí, yo no sé. Yo que elijo ser Roshi, en una isla lejos de todo, soy un viejo pajero, ya está, o sea, me falta vivir una... ya te,
2: maldito insecto. <risa> me falta vivir en una isla y ser un viejo, ¿no? Pero. <risa> ¿Vale que era bien pajero el maestro Roshi, ¿eh? le sangraba la nariz.
0: <risa> Era muy gracioso Y
2: bueno, como me pasa a mí todo el tiempo Pero bueno, la cuestión
1: es que al loco Prieto Ya en la adolescencia comenzó a ganarse sus primeras estadías en la comisaría de la zona Por raterismo
0: Excelente, ¿en serio se dice así?
1: Creo que se dice así, o se decía sí, así A los 16, la Navidad de 1947 Fue detenido en la comisaría de Ciudadela Cagándole la Navidad a su familia A los 18 tuvo que hacer la colimba y si alguno piensa que el rigor militar podría haberlo reformado, como dicen todos los que dicen que tiene que volver la colimba, estarían equivocados, como estarían equivocados siempre esa gente. No solo no lo reformó sino que le sirvió para aprender a usar armas y además un día en medio de la colimba harto de la prepotencia militar surtió a un suboficial uh. por lo cual lo encerraron en un calabozo y lo tenían ahí a la espera del juicio militar juicio militar que no se llevó a cabo porque el loco de alguna forma logró fugarse del cuartel se lo declaró desertor y comenzó una vía de clandestinidad la cual nunca abandonó y en la que se sentía muy cómodo uh. así que bueno, esta es la parte donde empatizamos con el chabón del caso no quién no quisiera surtir a un suboficial yo quiero <risa> Todos queremos Ahora Mientras el loco Daba sus primeros pasos En el mundo del hampa, El hermano Cipriano Ya estaba convirtiéndose En una leyenda En un pesado del ambiente El tipo lideraba Bandas de pistoleros Que robaban joyerías Y camiones De caudales Entonces hacían Golpes grosos No hacían gilada a Los chavos más aún creció la leyenda del chabón cuando mediante un golpe comando al hospital de San Fernando rescató a un cómplice que había sido detenido y se encontraba internado ahí.
0: ¿Pero todo solo?
1: No, golpe comando porque lo hizo con un par de chabones más de, de, de su banda. Ah,
0: acá, acá. Su banda
1: de los ciprianos.
0: Bueno, pero lo lideraba el solo.
1: Sí, lo lideraba el solo, sí. <risa> <risa> está bien, está bien. Lo no te
0: quites mérito. Está bien,
1: lo acepto, acepto tu ítem ahí que pusiste. Para 1957, Cipriano ya había aceptado que su hermano menor Era un chorro hecho y derecho como él Y decidió apadrinarlo Como si quisiera anunciar al público Que ahora su hermano pertenecía a su banda El 21 de julio de ese año, 1957 Cipriano fue hasta la comisaría de Villa Herminia En Ciudadela En donde días antes el loco había sido detenido por robo Y fusiló con una ráfaga de metralleta Al policía
2: que había arrestado a su hermano O sea, tranquilo Y bueno, es un acto de, de amistad El 21 de julio no es el día del amigo, de hecho <risa> ¿Cuándo es el día de El
0: 20, amigos? el 20, ¿no
2: es? Ah, el
1: 20. Ay, no sé. No sé, no tengo amigos, así que no te podría decir, pero... Ay, ¿qué te
2: hace?
0: Claro, incluso nosotros somos más como un ente, ente unineuronal más que amigos.
2: Eso es un pa pastelito recién horneado de canela, Muni. No, no, no me digas recién
1: horneado, boludo. ¿Por qué me querés meter en un horno sabiendo la, lo, los problemas que tengo yo con los hornos,
2: boludo?
0: El otro día, Moni, dándome consejos sobre hornos.
2: Y bueno, boludo, o es sea, así. Uno tiene que enfrentarse sus mayores miedos. Los tuyos son los hornos. ¿Y las Sí, bueno,
1: sí. Una, una paloma horneada sería. <risa> <risa> uh -huh.
0: Palomas horneadas.
1: O un horno palomeado. Así que bueno, ahí estaba el loco, ya oficialmente miembro de la banda de su hermano Cipriano. Igual parece que el loco era mufa, porque poco después de unirse a la banda, Cipriano fue detenido. Pero el chabón no pensaba entregarse tan mansamente. Mientras lo trasladaban a tribunales, de alguna forma logró prender fuego desde adentro el camión en el que viajaban, donde lo llevaba. Sí. Fue un intento bastante riesgoso y suicida, y aunque sobrevivió no pudo escapar muy lejos. Lo detuvieron de vuelta, cerquita del lugar, y lo pusieron en naca de vuelta, esta vez con mucha mayor seguridad en sí. <ríe>
0: Dios, no lo podían dejar un segundo solo.
1: Sin embargo, aunque el líder de la banda estuviese en NACA, la banda siguió trabajando. Para enero de 1958 se disponen a robar un camión que llevaba la recaudación de la empresa Nestlé. El plan era simple y se podría decir que rutinario para una banda de asaltadores. Iban a tirar el auto encima al camión, e iban a robar la recaudación de los empleados, los cuales no estaban armados.
2: Y después se tomaba un squeak. Claro. Y
1: después se tomaba un squeak para festejar, obviamente. Se hacían así un chocolate, algo. Era demasiado simple el plan en principio. La parte difícil estaba en que la intercepción del camión. El camión y el robo debían darse en plena avenida Rivadavia en Flores al mediodía un día laboral. No. Por lo tanto no fue una sorpresa cuando en medio del asalto apareció el cabo Baistroqui, vigilante de designado la zona, que se acercó al lugar al escuchar la frenada y los gritos.
0: Repetí el, repetí el nombre.
1: Baistroqui. <risa> no te rías ¿vale?
0: es un apellido <risa> Sí, a, a,
1: a Flor le causaba mucha gracia el nombre Marquiños y era insoportable cuando jugaba a Brasil
0: ¿no? <risa> durante todo el mundial estaba cada rato a vos cuál era que te causaba gracia a vos te causaba gracia
1: Upa -mecano.
0: Upa -mecano.
1: <risa> ¿Cómo te vas a llamar Upamecano, boludo? Upamecano, ¿qué pasó?
2: A mí es rabiot O Rabiot
0: <risa>
2: Rabiot es buenísimo
0: Ay Dios, los apellidos Rabiol, Rabiol. <risa>
1: Pero bueno, la cuestión es que cuando llegó Bystroki, la banda ya se había apoderado de la guita, por lo que el plan indicaba rajar del lugar lo antes posible, usando las armas solo de forma disuasoria. Sin embargo, esto no fue así, porque en lo que los testigos describieron como un fusilamiento, un asesinato sin necesidad de sangre fía, Bystroki terminó muerto con un tiro en la espalda y otro de remate en la cabeza. <risa> la identidad del tirador... Es difícil de determinar fehacientemente. Según fuentes policiales y periodísticas de la época, el crimen se le adjudicó a José María Hidalgo, miembro de la banda y conocido pistolero con varios muertos ya en su haber. Ajá. Pero la verdad es que a Hidalgo la policía ya lo tenía montado en un huevo, especialmente el mítico jefe de aquel momento de la policía, Evaristo el Pardo Meneses, que aprovechando... La fama y fácil localización de Hidalgo lo acusó públicamente para lograr buenos titulares en la prensa una vez que fuese detenido, lo cual efectivamente sucedió. Pero entre los círculos criminales y policiales, se decía que el verdadero autor del asesinato había sido el Loco Prieto, el cual, sin necesidad alguna, fusiló al vigilante, no se sabe, por puro odio a la cana, por pura locura o por pura sed de sangre. Hecho como este, se repetirían en el futuro en la carrera del loco, así que no es tan descabellado pensar que fue así. Uh -huh. Al parecer, ciertos contactos de Cipriano, del hermano mayor, con la policía federal, contactos que se dicen que habrían llegado hasta el propio Pardo Meneses, habrían protegido al loco también de que se lo acusara el chabón del asesinato. Y el tipo Cipriano, para agradecer esta protección que había dado la policía a su hermano, en noviembre de ese año, se escapó de la cárcel de Villa Devoto, sobornando a los guardias y saliendo tranquilamente por la puerta principal. Ah. No le duró mucho igual la libertad, ya que al mes siguiente fue detenido y enviado de vuelta a Villa de Boto, y acá es cuando Cipriano se enojó.
0: Ese día algo cambió dentro de Lotz. Y ahí fue, y ahí fue cuando me enojé.
1: Sí, sí, sí. Dos meses después de este último intento, Cipriano junto a otros siete reclusos tomaron un guardia de rehén, armaron un motín y se escaparon del penal a los tiros, apoyados por otros cómplices fuertemente armados que los esperaban desde afuera. Entre los escapados, algunas fuentes también dicen que estaba Hidalgo, aunque no, otras dicen que Hidalgo se escapó en otra fuga a los tiros en Devoto tan solo un mes después de la fuga de Cipriano. O sea que evidentemente Devoto era una joda, en aquel momento <risa> se escapaban todos a los tiros, era totalmente fácil entrar arma, no se sabe, una joda, un quilombito, un cumpleaños era...
0: Una joda.
1: La cuestión es que la que se enojó ahora fue la policía de Cipriano que estaba constantemente escapándose y ahora los tiros. Así que ya en 1960, cuando lo ubicaron junto a su mujer y a su bebé en una casa del Palomar, no se lo perdonaron. Primero bombardearon la casa con gases lacrimógenos obligándolos a salir. Cipriano viéndose rodeado y con su familia en peligro decidió entregarse, pero apenas salió pusieron a la mujer y al bebé acostado y la policía lo fusiló a, a balazos con ametralladora matándolo en el acto. Lo partieron a la mitad de los tiros.
2: Sí. ¿Qué va se ¿Lo van a fusilar a veces? Podrían,
1: <risa> podrían, y no estaría mal. No, 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 no. Yo
0: creo que sería peor.
1: Imagínate, claro, imagínate que te agarran, no sé, cinco policías de la bonaerense. No, no, y te empiezan no, a dar besos no. por todo el cuerpo, todo con todos los bigotes no, ahí.
0: No, 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 no.
2: por favor, no, no, no.
1: Prefiero el plomo. Al final se le, se le hicieron fácil a Cipriano.
0: Demasiada piedad tuvieron. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahora, con la muerte del líder... La banda se desmembró rápidamente y se dividió en pequeñas banditas. El loco se asoció con Luis Caliguante, alias Camote, Camote, un pibe de 22 años, pero con más de 10 años de experiencia en el choreo, y también se asoció con el chino salgado, alias El Chino. <risa> Gracias por, por aclarar. No, 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 viste, yo me encargo de todos los detalles que no quede afuera ninguno. <risa> Por fuera de esta mini bandita que haya armado, el loco también se asoció con un informante de la policía, quien, debido a estos contactos, le pasaba información sobre los negocios rentables y desprotegidos que podía reventar con su banda. Mm. Y para demostrar lo difícilmente absurda que fue por momentos esta investigación, digamos que en algunas fuentes a este tipo con el que se asoció el loco se llamaba Contreras, mientras que en otras se lo llamaba Chacholowski.
0: Chacholowski. <risa>
1: O sea, ¿cómo pasás de Contreras a Chacholovsky? Eh, ¿Qué pasó en el medio?
0: Nosotros tranquilamente podríamos O sea, nos das media hora y Llegamos ahí, menos quizás
1: Es cierto, también es cierto que nosotros no somos Parámetro de nada
2: Capaz ahí estaba quemando sus cosas y decía En Contreras ya no existe más De ahora en más soy Chacholoki.
1: Totalmente
0: Miguel, Miguel Sánchez
2: Miguel, Miguel Chacholoki.
0: Cosme Chacholo.
1: Pero bueno, así anduvieron por unos años haciendo trabajo más chicos de los que, que los que hacían en la época de Cipriano, por lo que también a veces hacían trabajo de contrabando para el Cacho Otero, el más grande contrabandista del país y de quien hablaremos un poco más más adelante. Sin embargo, todo este orden de cosas terminaría en mayo del 63, más precisamente el glorioso 16 de mayo, fecha gloriosa para la humanidad porque es mi cumpleaños
0: ah, y algo de los Ramones te falta
1: iba a decir lo mismo y sí también fecha en que los Ramones dieron un recital en
2: Fort Lauderdale en Florida sí sí la primera vez que yo vi Ramones com comí un choripán en la costanera sí también y le cayó mal pobre porque no estaba preparado su
1: cuerpo enfermizo para los, los choripanes claro <risa> La cuestión que el 16 de mayo del 63, Prieto junto al Chino Salgado y Camote Caliguante Asaltan una droguería ubicada en Escalabrín Ortiz, entonces llamada Canning Y Córdoba, entonces llamada Córdoba también Claro,
0: alias Córdoba
1: Chacholowski les había pasado la información de que se movía una muy buena cantidad de guita en el lugar Pero cuando llegaron allá y asaltaron el lugar, encontraron que era todo verso eso Pudieron robar un par de pesos y algunas anfetaminas y otro tipo de droga nada más Quizá. Frustrado por esta situación, o quizá por puro gusto, el loco agarró y le pegó un tiro en la cabeza al farmacéutico del lugar, Miguel Yates. Otra vez, sin ningún tipo de necesidad, porque el tipo estaba de rodilla, totalmente indefenso y era la merced del loco. Hecho uh -huh. esto, se fueron corriendo los tres y se dieron la fuga y se separaron. Cada uno se fue por su lado a resguardarse.
0: Reservoir Dogs. Es una de Tarantino, boludo.
1: Más o menos, sí. Sí, sí, una cosa así. Claro, es el Mr. Rubio, claro. el loco pieto la cuestión que aprieto fue hasta San Martín en la casa de Chachalovsky a reclamarle el fiasco de que había sido el golpe. Y por reclamarle queremos decir que lo degolló. Ah, estaba ofuscado. Estaba ofuscadísimo. El tipo fue y agarró y le dijo, bien, Maginar, Chacholoki está muerto, <risa> le cortaron la garganta de aquí a acá. <risa> estoy
2: intentando comerme <volver> almuerzo. muerto.
0: <risa> claro,
1: estoy intentando comer mi choripán, claro. dijo el loco prieto. Y no, lo hizo boleta, Chacholoki, así que por eso sabía que no se, se esforzaron mucho en encontrar el verdadero nombre, porque el tipo entró y salió de la historia así nomás. A quienes no les gustó absolutamente nada todo el quilombo que había hecho en la farmacia fue a los dos socios del loco, ¿no? al chino y a Camote. Se juntaron los tres en una pizzería en el Niers y los otros dos le dijeron que así la cosa no iba, loco. No podés estar matando a la gente así como así, ahora por, por un robo de mierda tenemos un asesinato, nos está buscando toda la policía. Claro. El loco intentó defenderse diciendo primero que el tiro se le había escapado. Después se desdijo y argumentó que había masijado a Ñato para que no los reconocieran Literalmente dijo, y, pero mira, el chino la cara de chino que tiene, no van a reconocer en todo lado <risas> Refiriéndose obviamente al chino Salgado La cuestión que Caliguante y Salgado no les convenció nada Propusieron tomársela a cada uno por su lado por un tiempo y desmembrar la banda El loco se negó diciendo que era mejor no levantar la perdiz y seguir como siempre Y después de esto pusieron fin a la relación profesional entre los tres el loco, en vez de irse a la fuga, siguió por donde siempre, mientras que los otros dos se fueron al carajo. Y parecería que demostró tener razón el loco, porque el primero que atraparon fue al chino Salgado, al cual, al parecer, sin que tuvieran que apretarlo demasiado, cantó todo y mandó en cana al loco.
0: <risa> Después me lo imagino como Barty pero yo, tenía razón, tenía razón, tenía razón.
1: Sí, sí, tenía razón, pero bueno, mató muchos farmacéuticos en el camino. así <risa> Eso que...
0: también era cierto.
1: Claro. Fue debido a esta delación del chino... Que el loco fue detenido por la policía justo cuando estaba por entrar a la casa de su novia en Parque Avellaneda. Más precisamente en la calle Whiten de Rodoita Palqué, por si alguno quiere ir a visitar. Bueno. Hace un tour, un tour de Buenos Aires. En esta calle detuvieron al loco Prieto.
0: ¡Ey! ¡No! ¡No vive Giles! ¡Para! ¡Es un ideón! Después lo hacemos el tour de Mambo. Bueno, ves
1: por eso, sí, eh, patente pendiente. <risa> Disculpe, señorita Barrymore. <risa> La cuestión que el loco fue llevado a la camisería 43 de Floresta, en donde se le dio el cálido trato habitual de la policía exacerbado por el asesinato del cabo Maestroki, del cual muchos obviamente lo creían el verdadero autor de, de, del crimen. Lo tuvieron cuatro días torturándolos con golpes y ticanas, pero extrañamente no lo cuestionaban por sus actividades ilegales ni por sus cómplices. Esto... Se debió a que la tortura fue meramente un método de ablande y también como una prueba de aguante secreta, ya que al cuarto día lo trasladan a la jefatura central de la Policía Federal, en donde entran en escena los quizá verdaderos villanos de toda esta historia. Lo llevan al despacho del comisario Juan Ramón Morales, jefe de la División de Robos y Hurtos de la Policía Federal, conocida en la jerga policial como RH, pero conocida luego también entre el mundo policial como la Brigada Trágica. Ajá. Así que con estos nombres no puede salir nada bueno esta gente y ya vamos a ver que no Morales conocido como el gaucho tenía 44 años y había nacido en Santa Fe.
0: Gran sobrenombre digamos todo.
1: Sí ahí están los arrinagauchos, que vos querías. Sí sí sí.
0: Sí, <risa> sí
1: estos son los arrinagauchos. El tipo antes de su incapacidad de terminar el colegio secundario ingresó a la policía a los 18 años. Y al igual que con la escuela no soportaba la disciplina y la obediencia necesaria para ser policía, pero el incentivo de portar un arma y tener poder lo hizo perseverar en la institución. Para 1941 lo designan a la División de Custodia Presidencial, siendo custodio originalmente el presidente de facto Edelmiro Farrell. Uh -huh. Y parece encontrar su lugar en el mundo ahí y sigue asignado en ese puesto con el Correo de los Años y los Presidentes. En 1947 comparte guardia y forja amistad con otros oficiales asignados a la custodia presidencial, el cabo José López Rega. Ah. Así que vos imaginate, para hacerte amigo de López Rega la... la... Calidad eh, moral y ética y humana que tenés que tener, ¿no? Sí, sí. Humana. <ríe> ahí estaba ahí el mejor amigo López Rega durante esa época. En 1952, con la muerte de Eva Perón y las consiguientes reconfiguraciones del poder interno en el gobierno, Morales es desplazado de la guardia presidencial y queda por años bollando de comisaría en comisaría. Años en donde se gana la fama de ser un agente tíscolo e inconforme, según las palabras de los propios sumarios policiales tiene constantes problemas con sus jefes, algunos de los cuales llega a amenazar de muerte. Por eso es que en 1953 lo suspende por un año, aunque al final lo termina reincorporando en la fuerza. En 1956 tuvo un proceso en su contra por apremios ilegales, y esto quiere decir torturas. Y si no fuese porque todos conocemos bien la historia de argentina acá, sería sorprendente e increíble el hecho de que al parecer fue esta fama de torturador lo que le abrió las puertas del ascenso y el poder dentro de la Policía Federal, ya que en los años siguientes claro, claro comenzó una serie de ascensos que culminó con la jefatura de la División de Robos y Hurtos. Ahora el tipo llega ahí a, a posiciones de poder, no pasa ni un segundo que llega y empieza a dirigir todos los negocios ilegales de su zona, desde el contrabando a la prostitución, además de cobrarle un impuesto a todos los ladrones conocidos de la zona para dejarlos trabajar.
0: Los Peaky Blinders, ¿verdad? Sí,
1: sí, Peaky Blinders, el padrino, toda, toda la mafia, le cobra también protección a los comerciantes, de todas las cosas típicas de la mafia. Y bueno, cuando alguno de los ladrones no quería someterse o ya no le servía más, lo ejecutaban en la calle haciéndolo pasar por un operativo policial, por el cual además... Eran también condecorados por sus servicios a la ley, tanto Morales como los policías que tenía a sus órdenes. Le
2: cerraba por todos
1: lados. Un negocio redondito. Así que con esta persona se encuentra el loco en su despacho. Cuando lo va a ver a Morales por primera vez, el gaucho Morales estaba acompañado por dos de sus laredos. Por un lado tenía un, a un suboficial con el muy criollo nombre de Edwin Duncan Farquharson, <risa> apodado el inglés. Duncan. Sí, se llamaba así.
0: Farquharson. Sí,
1: sí, sí. Apodado el inglés aunque su apariencia físico, brutalidad y carácter moral lo asemejaban más a un oficial de la CSS nazi que a un inglés. El otro acompañante que tenía Morales en el despacho cuando lo vio el loco, era también un oficial brutal, eficaz y leal a Morales, no solo por cuestiones laborales, sino también porque era su yerno. Se trata de Rodolfo Eduardo Almirón, apodado el pibe, entonces de 27 años. Este tipo Almirón también tiene mucha tela para contar y cortar. Había nacido en Puerto Bermejo, en el Chaco, y al igual que Morales desde muy joven había ingresado a la Federal, a los 18 años. Y también, al igual que su suegro, había deambulado de comisaría en comisaría, amontonando sanciones disciplinarias. Era conocido por el manejo de desprolijo de los expedientes, de los prontuarios y hasta el traslado de los detenidos. La carrera de Alvirón parecía que iba a estancarse en la intercendencia hasta principios de los 60, cuando coincidió con Morales en la comisaría. 48 de Villa Lugano probablemente debido a sus nefastos antecedentes Morales lo cobijó bajo su ala y lo convirtió en su segundo en la organización criminal que estaba formando y de la misma manera entusiasta lo aceptó como yerno también cuando se levantó a la hija del chabón y dijo mira estoy saliendo con tu hija buenísimo le dijo Morales Sí sí
0: literalmente el padrino o sea... sí
1: sí sí sí. ahora Morales y Almirón tuvieron un par de problemas al principio cuando en esa misma comisaría de Lugano Almirón se le fue la mano con la tortura y terminó matando a un detenido por este hecho Almirón Pasó un par de días detenido en una comisaría en La Matanza y cinco meses suspendido. Morales, en cambio, no sufrió ningún tipo de repercusión y cuando llegó al mando de robos y hurto, lo primero que hizo fue pedir por Almirón, el cual lo volvieron a reinstalar en la fuerza y se lo ascendió al grado de oficial subinspector. Así que, como vemos, pura mafia la, la policía esto. CRH. Bien. Al parecer, Morales ya tenía el nombre del loco dando vuelta por la cabeza debido a su fama de asesino de sangre fría. Y al ver cómo había soportado la tortura sin mandar en cana a nadie... Pareció haberse decidido incluir a Prieto en su banda, lo veía como un buen potencial soldado. Entonces, no sin amenazas veladas en caso de que se negara a aceptar, Morales le ofreció a Prieto formar parte de su banda.
0: Claro, le dio una oferta que no podía rechazar.
1: Literalmente, claro. Sí. Claro, sí, porque era, mira, o aceptás o te quedas en cana para siempre o te matamos se le ofreció liderar una banda que se iba a encargar de robarle las mercaderías a otros contrabandistas, lo que se conoce en la jerga de Lampa como mexicanear. Ah. La principal ventaja de esta modalidad del delictiva es que a los tipos a los que robas obviamente no pueden ir a denunciar el robo porque ya estaban haciendo cosas ilegales. Claro. Otro negocio que cierra por todos lados.
0: Ladrón que roba ladrón.
1: Claro, totalmente. Para los que se estén preguntando, el término mexicanear proviene de la costumbre del famoso revolucionario mexicano Pancho Villa de asaltar casa de juego clandestina para financiar sus actividades revolucionarias.
0: Un Robin Hood eh, autoproclamado.
1: Sí, un Robin Hood revolucionario. Mexicano. Sí, sí. Yo sé que nadie se lo estaba preguntando, que es mexicanear, pero lo tenía lo, lo tenía que decir. Para que no se ofendan nuestros oyentes mexicanos, no es que estemos haciendo discriminación con ustedes, es así. El loco, bueno, entre la poca simpatía que le causaba volver a las torturas o ser ejecutado, y los pocos escrúpulos que ya tenía de por sí, aceptó el trato, ¿no? El chabón ahora, bueno, parece que trabajar para la cana no le causaba demasiados dilemas morales, especialmente cuando la otra opción es que te maten claro. Ahora, para arreglar el tema de que el chabón estaba legalmente detenido en una comisaría de Floresta, le indicaron, Morales y Almirón le dijeron que si sí es el loco, para que lo trasladaran a un hospital en donde pasó un par de días para recuperarse las torturas y después le dieron vía libre para que se escapara. Y por órdenes de morales le dijeron, a ah, este, déjalo que se vaya. Y el chavo un día se levantó y se fue. Una vez recuperada la libertad y la salud, el loco fue hasta un taller mecánico en Villa Lugano, en donde conoció al resto de la banda. Al primero que conoció fue Adolfo Máximo Campo, alias Campito, de 33 años, ladrón y desarmador de autos, que era también buchón de la federal. Ajá. El tipo tenía tan buenas relaciones con la policía que hasta tenía una credencial que decía policía federal y estaba firmada por el propio Morales, la cual le daba vía libre en la calle y salía asegurada de todas las comisarías en las que era arrestado con una, cuando lo agarraban robando un auto.
0: Me lo imagino colorado, no sé por qué. Como bien mala leche, me lo imagino colorado, no sé por qué. <risa> ¿No te lo imaginás como colorado y pecoso y todo impune ¿eh? que te dan a despegarle? <risa>
1: eh, puede ser, el problema es que si fuese colorado el apodo sería el colo, no campito.
0: No, pero el, el colorado campito, sí, el, sí. sí, sí, sí.
1: Igual <risa> campito colorado.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, sí, imaginémonos que era así. No veo por qué no podemos imaginar que era colorado. Después estaba Agustín el paisano Cabiglia. El mayor del grupo con 53 años y experiencia y prontuarios en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Un tipo de... Un buen sí, 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 sí. Un tipo con prontuario extenso y probado. A donde va deja la estela. Totalmente, totalmente. sí hizo un tour del Mercosur del choreo, el chabón, así que estaba ahí. Fue con el que el loco pegó mejor onda, el paisano Caviglia. Con el que mejor se llevaba. Después estaba Luis Alberto Bayo. Conocido como vallito, tucumano de 25 años y frustrado boxeador profesional y si bien no le dio para ganarse la vida con el boxeo igual pegaba que daba miedo el chabón y fue la principal cualidad por la que estaba en la banda uh -huh. después con 43 años estaba Emilio el turco Abud que era quizá el que venía de una experiencia más sofisticada dentro del crimen era el ladrón de autos de una desaparecida organización criminal que incluía capitanes del ejército abogados corredores de bolsa y empleados y funcionarios públicos que hasta tenía una oficina legal en pleno microcentro porteño mira Todo bien. Además del robo de autos, dada su facilidad con la gente, su otra especialidad eran las relaciones públicas. Era un tipo muy. muy dicharachero, muy extrovertido. extrovertido chamullero. Sí, claro. muy chamullero.
0: Con labia. Sí, sí,
1: exactamente. Luego, en otros momentos, se sumaron otros miembros a la banda, como el pelado Abiusi, amigo de Vallito y Buchón de la Policía Bonaerense. Pelado Botón. Claro. Sí, un pelado del típico pelado botón. Claro.
0: De acá salen todos los, los génesis.
1: Sí, el génesis de toda, toda la fauna argentina, porteña y bonaerense ¿Qué? estaba también el alemán Pedone de apellido absolutamente alemán Socio, un tipo que era amigo y socio de Ocampo. No hay duda. ¿Eh? No hay duda que el apellido es alemán. <risa> sí, totalmente. Alemán ahí de, de cosas. De,
0: de pura cepa.
1: Sí, alemán de, de Milán. Y también se sumó último al momento Alfonso el Bebe Guido, narcotraficante de cocaína, el cual tenía un hermano, también ladrón de autos, que había sido asesinado un par de meses. Y sin que él lo supiese, al hermano del de Bebe Guido lo habían asesinado los mismos Almirón y Farquharson. Pero obviamente no se lo dijeron para no crear este mala onda dentro de la banda.
0: No. En una noche a rempeo, se lo confesaba.
1: Sí, sí. No, o sea, a tu hermano le hice mierda, bebé. perdoná
0: <risa> <risa> Ya
1: no fue fue el inglés. Dijo el inglés estaba del orto y le pegó un par de tiros.
0: I shot Marvin in the face.
1: La <risa> cuestión es que una vez que estaban todos reunidos, Almirón les dio las indicaciones para el primer trabajo de la nueva banda: robar dos camiones en Zárate que traían mercancías de contrabando. Las mercancías que traían en este caso eran juguetes, iban a robar dos camiones de juguetes. La cuestión es que este camión y la gran mayoría de los asaltos que harían en los meses siguientes serían contra gente que laburaba para Cachotero, que ya dijimos antes era el contrabandista más grande del país. Vamos a hablar un poco también de la vida de Cachotero. Vicente Otero. Cacho, había nacido en Uruguay en los años 20 y sus primeras riquezas las había logrado contrabandeando whiskies y cigarros de Uruguay a Buenos Aires. Pero pronto sus negocios se diversificaron, empezó a contrabandear todo lo que pudiese, hasta personas.
0: ¿Lo contrabandeaba en, en bolas de boliche?
1: Eh, no tengo la información precisa, pero sí, seguramente hacía
2: eso.
0: Como cuando Homero tenía todo el bar eh, subterráneo. Sí. <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> ¡Catapunchis! Cata punchis Cuando empezaron a disfrutar <risa> todos
0: los
1: sí, <risa> ¡Espero que sea la mejor cerveza de mi vida!
0: Bueno, tuviste ¡Ay, suerte, tuviste mago. suerte!
1: Su época de mayor ascenso lo logró durante los años 40 y 50. pasa que el tipo, este cachotero, era un antiperonista fanático. Entonces durante el gobierno de Perón se convirtió en el primer transportador de los exiliados antiperonistas en el Uruguay. Tanto para llevarlos allá como para hacerlos entrar legalmente al país.
0: ¡Pesado!
1: Por lo que se ganó el, el aprecio y el reconocimiento de muchos sectores de la política nacional. Además de los exiliados, también contrabandeaban mercaderías y armas para los intentos de estabilización del gobierno de Perón. Es por esto y sus varias otras actividades ilegales que fue investigado a finales del gobierno peronista y detenido. Pero una vez derrocado Perón con la llamada revolución libertadora en el poder, uno de los primeros actos del gobierno militar fue indultarlo. Entonces Otero recuperó la libertad y siguió haciendo de las suyas ningún tipo de inconvenientes. Ahora, además del contrabando, se le sumó una nueva pasión. Los pingos
0: ¿Los qué? Los
2: caballos
1: Los pingos, los caballos ah. Era amante de la carrera de caballos
0: Estábamos hablando de comida, ¿verdad? <ríe> sí, bueno,
1: claro eh, mortadela también El chabón, bueno Amante de la carrera de los caballos No solo había comprado un par A los que hacía correr Sino que pronto comenzó a manipular A arreglar los resultados de las carreras Haciéndose más rico
0: eso. ¿Ves? Los Picky Blinders Te estoy diciendo es toda... ¿Por qué no dijiste Hoy vamos a hablar de los Picky Blinders?
1: Porque nunca la vi Peaky Blinders Debo confesar <ríe> ¿Qué pasa? ¿Por qué te sorprende tanto que no haya visto una serie? Si Santi,
0: decirle que vaya a ver Piggy Blinders. ¿Y por qué
1: es raro que vos no veas una serie de mafiosos, boludo?
0: Y aparte que está buenísima, no es que ah, bueno, me.
1: Eh, pero con las series en general me cuesta enganchar
0: No, 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 no Los
1: Sopranos, que es mi serie favorita, tardé como 6 años Porque llegué hasta los últimos 12 episodios Y, y tardé como 5 años en verlos ¿Sabes? Sí,
2: sí Colgué,
1: colgué los últimos 2 y dije Bueno, después lo veo, me faltan dos y pasaron como 5 años Hasta que lo vi Dios. <risa> Justo en ese momento
0: Bueno, pero tenés que ver Picky Blender, Pues literalmente esta historia
1: Bueno, después hago una, una encuesta en Bambo Diciendo, ¿Muni tiene que ver Picky o no?
0: Sí, obvio que sí Sí
1: ya está, se terminó la encuesta. Dos contra uno. Sí. La cuestión, que para 1963 ahora las cosas se le habían empezado a complicar al cachotero ¿no? Ya en las altas esferas del poder no estaban los grandes amigos del chabón y lente y difusamente empezaban a visorarse dificultades legales en el futuro. Estaba bajo la mira del ministro de interior del gobierno de José María Aguido, el general Enrique Rauch, bisnieto del Rauch del que hablamos en unos episodios pasados.
0: Sí.
1: Sí, sí. Y además era típico militar de la era de la Guerra Fría, un tipo que había conspiraciones judeo-comunistas en todos lados.
2: Los nazis comunistas.
0: <risa> ahí están, abuelo, eso es <risa>
1: malo. Ah, ahí están, los judeo-comunistas.
0: <risa> Es más y otra vez.
1: Bueno, res resulta que este Enrique Rauch lo tenía montado en un huevo a Otero. Y además de esto, también dentro de su propia organización comenzaban a brotar cada vez más rebeldes a su dirección. Muchos de sus contrabandistas comenzaban a hacer sus propios negocios en paralelos a los de su jefe. El principal problema era el tráfico de drogas, al cual Otero se oponía debido al peligro que eso supondría a su protección judicial y política, de las que aún gozaba. Es igual que El Padrino esto, ¿eh? igual que cuando lo va a ver a Vito Corleone, Solotzo. Solotzo.
0: No sé, no vi El Padrino. ¿eh? No ¡Ay, no
1: sé, viste El no... Padrino! ay ay mirá. mirá,
0: no solo lo vi, sino que lo leí, lo leí.
1: Al pedo lo leíste porque debe ser el único libro que no es mejor que la película.
0: Eh, es como ver la película, de hecho mm -hmm.
1: No coincido, pero no importa, sigamos
0: Ay, ¿qué tiene, de boludo? pero bueno, no importa, después hablamos de esto Porque voy a abrir otro ah,
2: No peleen ahora, después peleen Que no
0: tiene peleen. razón, boludo No me quiero no peleen <risa> <risa> Siempre
2: peleando
1: y, Pero mira mira lo que dice, <risa>
0: boludo <risa> Hacía mucho que no te tenía que acusar con Santa.
1: Sí, sí, es verdad la cuestión es que por más que Otero dijera no contrabanden cocaína, los tipos iban y contrabandaban cocaína a lo mismo, porque la ganancia que le daban era muy grande. Y cuando eran descubiertos por Otero que no le estaban haciendo, haciendo caso, los tipos se pasaban a, a las organizaciones rivales de Otero para tener protección. Este era el caso, por ejemplo, del Bebe Guido, aunque en realidad casi todos los miembros que, de la banda que había formado Morales habían laburado antes para Otero. En realidad casi todo el mundo chorro había laborado para Otero alguna ¿Qué? vez y se habían ido. Después lo estaban traicionando en este momento. Más aún en abril del 63 cuando lo detuvieron a Otero. Aunque después pudo llegar a un acuerdo con el gobierno. Sería liberado y los procesos en su contra anulados en tanto él se exiliara inmediatamente. Otero aceptó y se fue a Perú. Dejando el manejo de su banda en manos de sus más confiables laderos. Dos tipos apodados, Pamplona y Veinteguitas. ¡Sí!
0: Los mejores apodos.
1: Veinteguitas. Sí.
0: sí, 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 increíble.
1: Sí, sí, sí. Tipos con grandes apodos, leales y feroces, pero quizás sin la suficiente eh, brillante. Suspicacia. Suspicacia, sí, brillantez necesaria para manejar una organización tan grande.
0: ¿Son dos? Son dos personajes de, de caricatura, boludo. Sí. No te imaginas como uno muy grandote y el otro muy chiquito. Y como los dos súper idiotas.
1: Pamplona es el grandote y
2: Venteguita es el chiquito.
0: Sí, sí, bueno, sí. Bye, sí, 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 sí.
2: no bye, bye, no, no, bye. Bye. <risa>
0: no
2: <risa> bye. Así me los imagino.
1: Así que sí, bueno. En mano de estos dos dejó la organización Otero, que... No eran, por ahí, los más idóneos para la posición. Y es en este contexto de aparente debilidad en la que la banda de Morales decía aprovecharse y empezar a robarle todo el contrabando a Otero. Los meses siguientes fueron bastante lucrativos para la banda en la que se robaban casi todo el contrabando que había en el país. Sí. Increíblemente, además, en los asaltos ocurridos durante estos meses no fue necesario usar la fuerza letal. Y el loco, quien ya sabemos a esta altura que a veces se le daba a matar a uno porque sí, se había comportado de manera sumamente profesional hasta el momento. No sabemos si por miedo a la represalias de sus jefes uniformados o porque los grandes beneficios y ganancias que estaba sacando en ese momento hacían. eh
0: esté bajo control. Sí,
1: claro, hacía que no, no, no quisiera tirar todo por la borda. Entonces las cosas andaban bien, pero como no podía ser de otra forma, ya que la afuera no ofrecía problemas para la banda, las cosas iban a pudrir por dentro del grupo. Ajá. Todo comenzó la noche del 10 de octubre de 1963 cuando la banda en pleno se juntó a cenar, a tomar un par de vinos y después bastante mamados se fueron a un garito y una boate clandestina en Olivos obviamente entre el alcohol y la cocaína recordemos que el bebé guido era narcotraficante el ambiente estaba picadísimo y todo estalló en un confuso episodio que involucró al loco al bebé guido a una señorita de compañías que se encontraba en el tugurio y al novio de esta señorita que también trabajaba en el lugar como mozo lo cierto es que la mujer terminó con un par de dientes menos, el novio con toda la cara tajeada con una botella de whisky y el loco y el bebé desconociéndose y tirándose un par de piñas entre ellos.
0: De ahí viene el se desconocieron.
1: Sí, totalmente, se desconocieron mal, porque urgidos por sus colegas... Para dejar de hacer quilombo para que no cayera la policía El loco y el bebé decidieron definir la disputa Fuera del lugar de un modo muy particular Pero que parece que era bastante común Al menos en la época y dentro del mundo de los ladrones
0: Es como en Picky Blinders cuando... cuando Tommy les dice No fighting, no fighting, no fucking fighting y después lo primero que hacen es pelear.
1: Sí, bueno, sí, algo así, algo así, pero con menos acento inglés, me imagino que lo dijeron. Una especie de duelo con autos, ambos acordaron una esquina en donde iban a pasar en direcciones contrarias con los autos a total velocidad con intención de chocarse. El resultado sería que uno o los dos se mataran o que uno reculara al final perdiendo el duelo.
0: El gallina, el famoso juego de gallina.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ocurrió esto que. Uno al final reculó que fue el bebé, desviando el auto a último momento para evitar la colisión, afirmando al loco como verdadero loco de mierda y líder indiscutido del grupo. Y también dando un ejemplo de por qué los tipos vienen promedio menos que las mujeres, porque hacen este tipo de pelotudeces es como chocarse con los autos. <risa> Pero bueno, está bien, el duelo quedó con un ganado claro, pero esto no evitó que los resentimientos comenzaran a formarse al interior de la banda. Entre el bebé Guido y el loco Prieto ya estaban todas las cosas media mal. A esto también se sumaban los rumores de que eh, la mujer del paisano Cabilia, una mujer mucho más joven que él, se estaba trincando a casi todos los miembros de la banda. Chorros y policías entubiando a un más del el ambiente del grupo. Ajá. Como si esto fuera poco, además el loco ahora sí empezaba a comportarse cada vez de un modo más errático durante los asaltos. Una noche lluviosa en Zárate, el loco que estaba manejando el auto, que llevaba a la banda, casi hace que se maten todos al realizar una maniobra peligrosa mientras intentaban detener al camión que iban a robar. Si bien logran detenerlo, otra vez casi se caen a tiros entre el loco y el bebé Guido, ya que este estaba enojado con la temeridad del loco con el auto.
0: ¡Qué pesados!
1: Solo la intervención del paisano Cavill evitó que se matasen ahí en medio de la ruta y en medio de un choreo. Entonces, como dijimos antes, Caviglia, el paisano, fue el que pegó mejor onda con el loco, por lo que poco después de este asalto se animó a contarle una confidencia. Resulta que el paisano estaba bajoneado porque sospechaba que su mujer estaba teniendo un amorío con un ladronzuelo del barrio llamado Raúl Ruiz Díaz. Y le preguntaba al chabón, el paisano, al loco, qué, qué tenía que hacer, si matar a Ruiz Díaz, si matáramos a su mujer, si no, no dejar nada, no, no tenía solución porque a la mujer igual la seguía queriendo aunque la quisiera matar, entonces el loco agarró y le dijo, como favor a su amigo mira yo voy a resolver este tema por mi cuenta vos dejá de pensar, vos fumá, tranquilízate que yo lo voy a arreglar una semana después de esto, el loco junto al alemán Pedone secuestraron a Ruiz Díaz. Lo llevaron a un terreno descampado que había entre el club de golf de San Peña y la cancha Almagro. Donde primero le disfiguraron la cara a navajazos y le cortaron una oreja y tres dedos.
0: Sí, Reservoir Dogs otra vez, ahí suena la canción esa. Vez.
1: Sí. Después de hacer esto le vaciaron el cargador de los chumbos sobre la humanidad del pata de lana y después como acto de justicia para su compañero humillado, castraron a Ruiz Díaz y guardaron el miembro seccionado en el bolsillo del saco del óbito. finalmente enterraron el cadáver en una fosa bastante superficial, la cual estaba destinada a ser descubierta, total igual no iban a reconocerlo porque lo habían dejado desfigurado al chavo, al enterarse el hecho Caviglia, el paisano primero se alivió de que el loco no hubiese decidido matar a su mujer <risa> y se sintió feliz y agradecido de que la familia de Ruiz Díaz no pudiese hacerle un funeral a cajón abierto por cómo le habían dejado estropeado al
2: chabón. Ajá.
1: Así que con este buen ánimo fue el paisano Caviglia junto al Loco, al bebé y a Campito Campo hasta Mendoza para un nuevo trabajo. Detuvieron un camión que traía cobre de contrabando desde Chile. Entonces agarraron ataron al conductor pero cuando estaban por hacer lo mismo con el acompañante, el conductor, este se retobó dándole un par de buen golpes a Campito y casi lo ejecuta con un revólver que tenía escondido en la tobillera. Sin embargo, el loco fue más rápido y le pegó un tiro en la frente antes de que pudiera hacer más quilombo. Ya con un asesinato era mejor no dejar testigos y acto seguido fue hasta donde había dejado al conductor del camión y también lo remató con un tiro en el pecho. Ahora, para complicar aún más las cosas, escucharon a un auto que se acercaba que terminó siendo un patrullero de la policía de mendocina. Actuando rápido, el loco desató el cadáver del conductor y cuando llegaron los dos oficiales le dijo que él y Ocampo eran los conductores del camión y los dos muertos eran los dos asaltantes a los cuales se habían resistido. Cuando preguntaron, ¿y esos dos quiénes son? Hablando de Cabilia y del bebé Guido que estaban ahí también. Dijeron que bueno, estos dos justo estaban pasando con el auto y pararon a ver el quilombo. Ah, astuto. Sí, nada, no, sí. No se les creyeron mucho a los policías. Por lo que cuando vieron que la farsa no iba a poder durar mucho más. Uh -huh. Agarraron el loco prieto y los otros. Los engañaron a la policía y los encerraron en el cajón del patrullero. Ajá. Y después agarraron y se fueron con los camiones y los autos a la mierda.
0: Toda la carrera de Tarantino inspirada en este caso. Básicamente.
1: Sí, básicamente sí, 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 puede ser, puede ser, sí Al final sí, vamos a decir, episodio dirigido por Quentin Tarantino
0: <risa> Quentin Tarantino, sí, totalmente
1: Ahora, estos hechos preocuparon a Morales y a Almirón No solo por el doble asesinato en sí, sino por lo cerca que estuvieron Los tipos de hacer boleta dos informado, lo cual ellos sabían hubiese sido un desastre Sin embargo, los problemas empezaron a llegar de otra parte Desde un lugar mucho más cercano a la banda el 3 de marzo de 1964, una brigada de la policía de La Plata irrumpió en la casa de Campito Ocampo, bajo la excusa de un viejo pedido de captura que había. Ocampo logró escapar, pero fueron arrestados su hermano y el alemán Pedone, que también estaba en la casa justo en ese momento. Al enterarse de lo sucedido, Morales se comunicó muy ofuscado con Félix Sarkis, el jefe de la brigada de San Justo y socio suyo en la policía bonaerense. Este tipo Sarkis era quien le daba la zona liberada a Morales y a su banda Para actuar en el oeste, en la zona oeste del Gran Buenos Aires A cambio de una parte del botín El tipo este Sarkis se mostró sorprendido No, yo no sé nada de esto, yo no mandé a nadie a detenerlo Pero Morales no se lo terminó de creer Porque después de todo, es cierto que últimamente estaban empezando a dar golpes en zona oeste Que no le informaban y por ende no le pagaban a Sarkis Y sospechaba que esta orden de detención a Campito Era un apriete bonaerense para que no se siguiera haciendo el vivo Morales en realidad, el apriete había llegado a un lugar mucho más cercano a Morales. Oscar Fernández era un suboficial de robos y hurtos que estaba resentido porque lo habían dejado fuera de los negocios de la banda y había comenzado a pasar datos sobre los hechos ilegales de Morales, de Morales y compañía, a la policía de La Plata.
0: ¿Se sabe por qué lo dejaron afuera?
1: No, no no sabemos si porque no le caían bien, si porque era un boludo, si porque llegó tarde. ¿Por qué era un boludo? Sí, la cuestión es que lo dejaron afuera y el tipo estaba re porque los otros estaban haciendo un montón de guita y él no. Sí, sí. Y laburaba con ellos en la misma dependencia. Entonces los empezó a mandar en cana. Morales todavía no sabía esto, pero como precaución decidió guardar por un tiempo a Prieto y a su muchacho. El problema es que tenían un negocio muy bueno en Ciernes, del cual no daba para desaprovechar. Resulta que había un empresario bioquímico llamado Jaime Berkovich, que había hecho una, f... una, sí, una una quiebra fraudulenta de su empresa ayudado por el contador Emilio Pardo Seibane, con el cual se podían hacer más de 10 millones de pesos. El tema que era que el contador se había dado vuelta y amenazaba con denunciarlo si no le daban un pedazo más grande de la torta. ¡Qué pesado! En vez de eso, el empresario se contactó con Morales para que lo ayudara a cambio de un par de estos millones. Entonces, para no arriesgar a los chorros, esta vez el trabajo estuvo a cargo del inglés Farquharson, secundado por otros dos oficiales de robos RoboCPU, y... Aldo, el gordo Daumas y Jorge Rivero. El 13 de marzo de 1963, usando una camioneta propiedad de la mujer del paisano Caviglia para no usar autos oficiales, van a buscarse y van a su casa en Florida, en la provincia de Buenos Aires y lo secuestran, haciéndose pasar por agentes de la brigada de San Justo por lo cual el contador no ofrece resistencia. Ahora apenas se sube a la camioneta y comienzan los golpes se dan cuenta que no se trata de una detención sino de un secuestro. No les costó mucho que entregaran los libros que probaban el fraude. Entonces, por el momento, el trabajo había sido sencillo y fácil, pero más adelante tendría sus consecuencias. Ahora, con los chorros guardados y los policías haciendo los choreos y todo ese tipo de cosas, era cuando más necesitaba morales que sus colegas se portaran bien. Y lo que pasaba es que era que este fue el momento en que sus colegas más quilombo hacían. Y sí. Este fue el caso de Almirón, que había ido con un amigo a un boliche, una Watt de moda en Noribos, llamada Raviens, Y se ve que se pasó un poco de copas, se puso en pedo, se puso picante y empezó a pelearse con otros tipos que estaban ahí, al parecer en quilombo por un par de minas que, que estaban en el boliche. La situación pronto degeneró a las piñas hasta que comenzaron los tiros. Más precisamente, fue un balazo salido de la pistola particular de Almirón, no la de servicio, que dio en la cabeza de uno de contrincantes matándolos en el acto.
0: Uy, oh, Dios, ¿a dónde van un muerto, boludo? No podían estar quietos.
1: Sí, sí, pero no es solo una muerte. Para mala suerte de almirón, este tipo era Earl Thomas Davis, un teniente de la marina estadounidense <risa> que se encontraba en el país supuestamente haciendo una beca en la uva. Esa era la versión oficial, pero para mí era. estaba, no sé, era parte de la CIA, porque ¿qué oficial de la marina estadounidense viene a hacer un curso, una beca en la UVA. Claro, ¿qué, ¿qué es
0: eso? Iban <risa> etni
1: Claro, no, sí, totalmente. Este tipo estaba viniendo a hacer inteligencia para la CIA, estaban viniendo a, a robarnos el agua. Aléjense de los, tus acuíferos, enfermos.
0: <risa> <risa> el meme.
1: Totalmente, totalmente, pero bueno. No pudo robarnos mucho el agua porque Almirón lo hizo boleta. La cuestión es que después el balazo salió rajando Almirón y entre tanto ajetreo dejó olvidada su alma su arma reglamentaria en el lugar.
0: <risa> su alma. <risa> Se olvidaba su alma. Sí, sí. Dejó
2: su alma en la guasa.
1: Sí, claro. bueno. <risa> dejó su arma y su alma en el lugar haciendo fácil su identificación porque si te encuentras en el alma es fácil identificarte
0: No, se enamoraba de alguien, esto también es una historia de amor sí, sí.
1: Claro, claro claro así que después de un par de días prófugo almirón que sabía que lo iban a agarrar se presentó a la comisaría junto al amigo con el que estaba en el boliche y ahí atestiguaron que había sido el amigo el que había disparado el alma el arma <risa> El tipo, claro, el amigo de Almirón, se hizo cargo de todo, seguramente persuadido por Almirón y Morales. Y al final, a Almirón le dieron solo un mes de prisión en la misma dependencia en donde trabajaba junto a Morales. Así que, básicamente, se quedó haciendo horas extras durante un mes en el lugar. Y el expediente se cerró inmediatamente. Así que mirá la impunidad de los chabones que podían matar a un marín estadounidense y no les pasaba nada, el tipo se quedó en cana un mes en el laburo, y listo. Ahora, mientras Morales trataba de contener los quilombos legales de su banda, los otros integrantes, los chorros que estaban guardados, también empezaban a hacer de las suyas. El Bebe Guido y el Turco Abud, dos de los miembros más descontentos de la banda, se reunieron con Ernesto Villa, conocido como Villita, uno de los mayores contrabandistas de cigarrillo del país y también una de las víctimas predilectas de Morales y su banda en un principio Villita intentó negociar con Morales un cese a los atracos porque lo estaban arruinando pero como Morales en vez de ceder se endureció aún más en su postura Villa decidió hacer un trato con Guido y Abú les pasaría a ellos información sobre uno de sus cargamentos el cual robarían antes de que se lo robara Morales y después dejarían el cargamento en una las guaridas de Villita por lo cual recibirían unas ganancias después del contrabando de esos cigarros, mayores de las que ganaban con la banda de Morales. Claro. Pero el plan no tuvo mucho éxito porque Morales se enteró enseguida de esta traición. Lo que condenó a Villita y al Bebe Guido y al Turco Abud fue el padre de Villita, el cual preocupado por la seguridad de su hijo, porque lo estaban apretando de todos lados, se presentó a una comisaría y denunció la extorsión de la que estaba siendo víctima su hijo por parte de Morales. O sea, papá la cagaste toda. ¿Cómo vas a ir a una comisaría?
0: Cortaste toda la luz. Claro.
1: A, a denunciar que me están apretando en mi negocio de tráfico ilegal de cigarrillos y que estoy siendo apretado por un comisario de la Policía Federal. No
2: entendí un carajo.
0: A mi hijo le están haciendo bullying. <risa> y nadie está haciendo nada al respecto. <risa> al nene le están haciendo bullying.
1: Claro, 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 claro. Y bueno, entre los nombres que tiró el, el padre Villita a, a, la, a la policía donde estaba haciendo la denuncia fueron los de el bebé Guido y el Turco Abú. Entonces, Morales encomendó al loco a encargarse de estos miembros réprobos de la banda. Y dada la historia de broncas entre el bebé Guido y el loco Prieto, el chabón aceptó con placer. Dijo, de una olla, hay que boletearlos a esto, venga. Claro. Primero fue el paisano Caviglia, quien fue a buscarlos a los dos, a los cuales mediante el engaño de la preparación de un nuevo golpe los convenció de ir hasta la casa de Campito Campo. Una vez llegado ahí, no estaba solo Campito, sino que los esperaba también el loco armado con una senda ametralladora. Reducidos los dos... Los sentaron, los ataron a unas sillas y los obligaron a tomar un par de botellas de licor para ir aflojándoles la lengua y la guardia. Caviria, también enterado de una affair que había habido entre el bebeguido y su mujer, fue uno de los que más se desquitó torturándolos en los huevos y descortándole una oreja al bebeguido Luego de un par de horas torturándolos, los estrangularon a ambos y tiraron sus cuerpos al riachuelo en donde fueron encontrados al día siguiente por la gendarmería. Con Villita en vez de matarlo por quererlos caminar y por sus indiscreciones, decidieron apretarlo más fuerte y sacarle aún más guita en forma de extorsión. Villita, viendo que las únicas opciones que le ofrecía Morales era la muerte o la quiebra, decidió ampliar el testimonio de su padre ante la justicia, esperando al menos salvar así la vida. Y como vemos, los negocios de la banda que habían sido tan rentables a principio de año se empezaron a cerrar por todos lados, porque la, los chorros tenían que estar guardados, empezaban a hablarse de la banda en las comisarías de otros lados, de la policía, en donde no estaban en el negocio.
0: Sí, la cagaron. Entonces,
1: el mayor ingreso de la banda que le estaba quedando eran los aprietes al Cotador Saibani, al que habían secuestrado antes, al cual ya no necesitaban apretarlo, pero bueno, iban una vez al mes, especialmente el inglés Farc y le pedían más guita. Le decían, dame más guita o te secuestramos y te matamos. Así que seguían con eso y empezaban también a tener que hacer cada vez más golpes en la zona oeste de Buenos Aires sin avisarle a sus colegas de la Bonaerense con las que tenían el laburo, sin avisarle a este Félix Sarkis. En las últimas semanas le había robado varios camiones de garrafas en San Justo. El tema es que esta información siempre le llegaba a los oídos a los comisarios de la Bonaerense. Entonces Morales se dio cuenta que tenía un soplón dentro de la banda que le pasaba la información a Sarkis. ¡Un topo! Sí, a Sarkis y al resto de la Bonaerense. Y decidió que el buchón que tenía era vallo, el boteador, vallito. Sí. Y nuevamente le ordenó al loco encargarse del asunto. Junto con el paisano, Caviglia, el alemán Pedone y Campito, lo pasaron a buscar en un auto en el barrio de Flores, en la casa del barrio de Flores, a vallito. De vuelta, como al turco, a Woody al bebé Guido con la excusa de hacer un golpe.
0: Es <risa> la escena del padrino de cuando de cuando literal lo, va, lo pasan a buscar todo por la casa y después lo matan en el auto.
1: Sí, los métodos de la mafia no son tan originales, hacen todo lo mismo. Es, es eficaz, funciona.
0: increíble, posta en la misma escena, qué bien.
1: Lo llevaban ahí a Vallito en el auto, estaban yendo de capital en el camino, se cruzan al pelado Abiusi, que era amigo de Vallo y que era miembro ocasional de la banda, no estaba todo el tiempo metido, pero sí. Cuando lo vieron tuvieron que, se, que saludar todo y, y dijeron, lo invitaron a subirse sabiendo que iban a tener que eliminar a él también claro. por ser amigo Vallito Gallito y que los vio en, en, casi en, con las manos en la masa. Ajá. Pero el pelado se ve que algo notó, que no estaba bien, se hizo el boludo y se fue a la casa. Vallito <risa> en cambio no se dio cuenta de nada, seguía ahí en el auto con los, eh, cagándose de risa, tomando jalopas, y no, no, no se dio cuenta de nada. Llegaron hasta San Miguel del Monte, zona de campos y pocos testigos. Cuando estuvieron lo suficientemente adentrados en el campo, empezaron a golpearlo, a lo ataron y lo amordazaron. Siguieron camino hasta la laguna de San Miguel del Monte, frenaron el auto y lo bajaron. Le quitaron las mordazas y Ballo a los gritos suplicó por su vida mientras juraba su inocencia. Loco al principio pareció creerle y le quitó las ataduras. Le ordenó que se fuera corriendo. Ballo hizo esto, pero apenas había hecho unos metros cuando el loco lo agarró y le pegó un par de tiros por la espalda y después lo remató por la cabeza. Nada más para divertirse lo había dejado correr. Hecho esto, Caviglia, Pedone y Ocampo desnudaron el cadáver y comenzaron a descuartizarlo con cuchillos Mientras que el loco le figuraba la cara a patadas y culatazos
0: Sádico, de onda nomás Sí, sí,
1: sí De sádico y porque la orden de Morales había sido que el cadáver fuese difícil de reconocer Ya que la aparición de los cuerpos del bebé Guido y el Turco aguda había generado demasiado ruido Para el gusto del comisario Ah,
0: claro, claro, sí
1: Después de esto, casi todo el cuerpo de gallo fue rociado de querosén y prendido fuego Excepto las manos y los pies, los cuales fueron tirados por la zona de Villa Lugano Por el autódromo Y después de eso... Una vez descartadas las manos y los pies del tipo Se fue cada uno a su casa Sin embargo, todo este trabajo de destrucción del cadáver Fue al pedo Ya que al ver que Bayo no aparecía El pelado Abiusi Se contactó con la policía de San Justo Estos, mediante una serie de averiguaciones Comprobaron que el cadáver encontrado en San Miguel de Monte Era el de Bayito El buchón de cabecera de la división Y esta fue la gota que rebalsó el vaso de la bonaerense Que nada, le estaban robando camiones en su zona Y no le daban la suya Mataban a su buchón Agarraron y declararon la guerra a la federal Ajá en un último intento de que las cosas no se vayan totalmente de las manos, Morales tuvo una última reunión con Sarkis, el jefe de la policía de San Justo. Y en esta reunión Sarkis le pidió la cabeza de Ocampo y del Loco. Y a cambio, como muestra de buena fe, le informó a Morales que el buchón dentro de su propia división, dentro de su propio cuerpo policial, era Oscar Fernández. Y que dejaran de extorsionar a Villita porque la bonaerense estaba a punto de caerle con un gran operativo a los extorsionadores del chabón. Entonces el tipo le dio estos dos datos como muestra de buena fe y le dijo yo te di estos datos, vos a matarlos al loco y a Ocampo. Morales agradeció este gesto con frase de ocasión, aunque no prometió nada. Y lo primero que hizo fue matar dos pájaros a un tiro. Le hizo creer a Fernández que sería aceptado como miembro de su banda y su primera misión iba a ser recolectar plata que estaban extorsionándole a Villita. Entonces cuando Fernández fue hasta lo de Villa, uh -huh. le cayó toda la policía bonaerense que estaban haciendo el operativo que le dijo el jefe de este Sarkis, le cayó encima y, y lo metieron en can
0: It's a trap.
1: Claro, claro, claro. entonces la bonaerense se llevó en cana a Fernández pensando que era él el que estaban investigando y no Morales y Fernández terminó en cana por buchón. Se le hizo re bien, lo bailó sabroso. Poético. Ahora, en cuanto a la cuestión de las cabezas de Campito Campo y el loco Prieto, Morales aún los necesitaba para eh, eliminar cabos sueltos. Como por ejemplo, la mujer de este tipo, Oscar Fernández, amenazarla para que no hable y para rastrear, encontrar y matar al pelado Abiusi por haber ido a contar lo del asesinato de Bayo a la bonaerense. Con el pelado Abiusi no iba a ser necesaria mucha búsqueda, ya que con miedo de que lo mataran si estaba andado por la calle, Abiusi se hizo detener al intentar robar un auto de una manera muy obvia aparatosa enfrente de un oficial de policía. Entonces el chabón pensó, si me detienen voy a estar en cana, nadie no me van a poder matar. Lo que no sabía el pelado era que este oficial que lo detuvo era justamente de la división de robos y hurto, la división de morales. Ahora, justo este miembro de Robos y Hurtos no era uno de los tipos que estaba enganchados en la, en la banda de Morales, este, por lo que fue detenido formalmente y llevado a una sala de interrogación. Cuando se enteró Morales que el pelado avioso estaba en, encerrado ahí en su división, fue a ver el interrogatorio y vio como el pelado mandó en cana a todos los chorros por el asesinato de Gallo y por los robos de camiones de garrafa en San Justo, pero, salvando su vida, no dijo ni una sola palabra sobre la complicidad policial
0: en estos crímenes. Yo ni boca cerrada.
1: Claro. Entonces, imposibilitado de matarlo, porque estaba detenido formalmente, Morales decidió hacer que sus declaraciones carecieran de validez debido a sus antecedentes y para ganar tiempo y que esté ocupado en otras cosas, lo trasladó a la, a la comisaría número 10, donde tenía pedido de captura por otros hechos y lo dejó así al pelado avión y dando vueltas por todas las comisarías del país porque tenía órdenes de captura en todos lados. <risa> Ahora, el tema es que este, todo este raíz de interrogatorios al Pelado Abiusi lo terminó depositando en la Brigada de Avellaneda para ser interrogado por otros hechos. Y el tema es que en Avellaneda tenían excelentes relaciones con el comisario Sarkis y con la Brigada de San Justo. Y entonces le informaron a la comisaría de San Justo uno de los nombres que había delatado este, el Pelado Abiusi, el del alemán Pedone. Entonces, al alemán lo detuvieron en Avellaneda y lo torturaron toda la noche hasta que mandó en cana a Prieto y Ocampo por el asesinato de Guido a y Bayo. Cosas que ya sabían en la policía, pero bueno, ya tenían a un tipo, ahí que. Claro,
0: ya tenían la prueba.
1: Claro, ya tenían la prueba. Lo llevaron al alemán Pedone junto a una comitiva de fotógrafos hasta lo basurar del el lugar ¿no? en donde recuperaron los restos que habían tirado de Bayo. Y las fotos que sacaron el lugar junto con las declaraciones y acusaciones de Pedone salieron en todos los diarios del país. Ajá. A todo esto. El loco Pieto y Campito Campo estaban viendo la clandestinidad hace un tiempo, por eso no pudieron impedir que Nilda, la mujer de Ocampo, diera una nota en el diario clamando por la inocencia de su marido y acusando a la policía de estar haciendo una campaña injustificada en su contra, además de estar amenazándola de muerte a ella y a sus hijos, cosa que no tendría que haber hecho la mina, pero bueno... A esto se le sumaba la declaración de Oscar Fernández en el sumario interno que se le había abierto por su detención por extorsión. Sin dar nombre, Fernández declaraba haber actuado bajo órdenes superiores y como testigo que podía dar fe sobre la veracidad de sus declaraciones nombraba a Adolfo Máximo Campo, Campito. Con tantos quilombos en su haber entre la mujer y la declaración de Oscar Fernández fue game over para Campito. Morales dijo, bueno, a este también me lo voy a tener que eliminar porque ya lo están acusando de muchas de mucha partes, lo van a detener y lo va a cantar todo. Exacto. El 11 de agosto de 1964, el loco pasa a buscar a Campito en su escondite con la excusa de ir a reventar un par de estaciones de servicio en Luján. La excusa era creíble porque como necesitaban el efectivo para seguir con su vida de clandestinidad. Cuando estaban en la zona de Merlo, se bajan del auto a fumar un pucho y hablar bien sobre los siguientes laburos. Sí. Pero cuando se suben de vuelta al auto, el loco se sube al asiento de atrás, desde donde le da dos tiros en la cabeza a Campito. Ahora, como muestra de afecto, le dejó 35 mil pesos en los bolsillos del saco para que le queden a la mujer y a sus hijos.
0: Y pero y mira si no le revisaban la ropa.
1: Eh, Justamente, probablemente, esa guita se perdió en el camino. Quedó en manos de la comisaría de turno, que le tocó investigar el, claro. el asesinato de Campito. ¿El tema? que una vez descubierto el cuerpo de Campito, las aguas se agitaron aún más en la prensa, que entre el cuerpo que encontraron de Vallito, la muerte de Campito y todos los cuerpos de Abud y el bebé Guido, estaba como loco, estaba sacando nota tras nota todos los días sobre estos casos. Es de esta manera, mediante los diarios, que la mujer del paseano Cabiglia, Julia, se entera de la boleta Campito y los otros de la banda. Entonces se empieza a preocupar diciéndole a, a Kabila a su marido, boludo, te la van a dar a vos en cualquier momento. ¿No claro. te das cuenta? Están limpiándolos a todos.
0: Alguien tenía que pensar ahí.
1: Claro. Más del orto se pone Julia, además, cuando el paisano le confiesa que la camioneta de ella la tiene el inglés Farquanson para hacer sus trabajos. Oh. Entonces, preocupada por lo que puede pasar, le insiste y lo convence con una buena mezcla de, de sexo y de romperle los huevos, como hace toda buena mujer que quiere convencer de algo a su marido. Y con esto me van a cancelar, pero no me importa. ¡Ja, <risa> Logra convencer al paseo Caviglia acompañarla a acompañarla a la comisaría del barrio y denunciarle el robo de la camioneta para lavarse las manos. O sea, cosa que lo detengan al inglés farquarson y tengan la camioneta de ella y quede ahí pegada como, no, como cómplice. Como una
0: boluda, sí. No.
1: Mientras esto pasaba, el inglés estaba con la camioneta de julia junto al gordo Daumas y Rivero yendo hacia la única entrada de dinero que le quedaba a la banda, el contador Saibane. Resulta que Berkovich, el dueño de la empresa que había hecho quebrar fraudulentamente y que había entregado a Saibane al principio, había caído en cana a pesar de todo. Sin embargo, le ofreció a Morales una importante cantidad de dinero si lograba hacer que Saibane firmara una serie de contratos y papeles que le adjudicaran la totalidad de la culpa al contador. Entonces Morales dijo, sí, de una, te mando a los pibes, te mando a los muchachos. Fueron, Farquerson y los otros dos, a Carapachay, zona norte de Gran Buenos Aires, y los secuestraron a Saibane y lo llevaron a un galpón en Cuenca y San Alberto, en el barrio porteño de Villa Purredón. Primero, lo a trompadas entre los tres para ablandarlo. Una vez hecho esto, le dieron los papeles, los cuales firmó en su totalidad. Hecho esto, el trabajo podría haberse dado por concluido.
0: Pero no, nunca, nunca.
1: No, 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 los tipos no sabían cuándo parar. Quizá porque todos los otros negocios de la banda estaban cerrados, o quizá por pura ambición, decidieron sacarle más jugo a su prisionero. Lo llevaron a una sala contigua en donde le quitaron la ropa. Después lo tiraron a una mesa de madera mojada y lo ataron y entonces lo torturaron con electricidad pero no con una picana sino con cables pelados los cuales al no tener ningún tipo de graduación y sofisticación son más terribles y dolorosos para el cuerpo lo amordazaron para tapar los gritos mientras le pasaban la electricidad en las piernas el estómago las orejas y los testículos una vez hecho esto, Seibane aceptó todo. Le dijo, sí, lo que quieran, muchacho. Y sí. Primero quedaron en pagar una primera cuota de 150 mil pesos, a las cuales se sumarían sucesivos pagos posteriores. Los uniformados aceptaron este trato y lo dejaron en libertad. Hasta le devolvieron el auto, aunque le robaron la rueda de exilio, porque estaban en ensoberbecidos. Los chavales no podían parar de robarle cosas.
0: <risa> Era Nelson llevándose una rueda ¿eh? ¿Tipo, ¿para qué la querés? No,
1: claro, 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 porque podía. lo
0: porque... que saqué de la del ver si ahorra.
1: El tema es que Seibane, el contador, en vez de irse a su casa, quizá todavía aturdido por las torturas, se enfiló para el otro lado y terminó en Balcarce 50. O dicho de otro modo, en la puerta de la Casa Rosada, que es en Balcarce 50. Ahí hizo un escándalo, y las heridas que tenía en el cuerpo fueron suficientes para que los empleados de la recepción le abrieran paso hasta la oficina de un funcionario del Ministerio del Interior. Al escuchar la historia del contador, el funcionario se comunicó inmediatamente con un juez y con la jefatura de la policía bonaerense. Como si fuese a propósito, el caso quedó en manos de la brigada de Avellaneda, los amigos de Sarkis y San Justo. Y como la agente de Morales habían quedado que iban a llamarlo para arreglar el primer pago, la policía agarró y le pinchó los teléfonos a Seibane. Unos pocos días después, efectivamente recibió el llamado de la banda de Morales y acordaron la entrega del dinero en la esquina de Emberizo. Hasta allá fueron Farquharson y Daumas con la camioneta de Julia y apenas recibieron el dinero, fueron rodeados por la brigada de Avellaneda y detenidos. En un hecho irónico, que sería graciosa si no fuese una gruesa violación a los derechos humanos, el inglés y Daumas pasaron de ser torturadores a ser torturados por sus colegas en la comisaría de Avellaneda. La
0: iranía
1: es deliciosa. Sí, 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 sí. Y se ve que estos dos eran buenos para darla, pero no para recibirla, porque no tardaron mucho en mandar en cana a Rivero, al que fueron a arrestar en su casa de Villa Selina. Pero cuando lo quisieron detener, Rivero sacó su arma y apuntó contra sus colegas, los cuales hay que decir llegaron hasta allá de civil y en auto sin identificación de la policía. La brigada decidió replegarse porque la calle estaba llena de gente y no querían arriesgar a que ocurriera una masacre. Una hora después, Rivero fue hasta la comisaría de la zona a denunciar que lo quisieron secuestrar. Al día siguiente fue al Palacio de Tribunales a rectificar la denuncia, pero la salida fue detenido por la brigada de Bellanea, esta vez sí con las identificaciones. Estaban enojados por el retobe del día anterior y por la denuncia de secuestro y se le hicieron saber en los mejores términos durante el traslado hasta la brigada. Los tres policías... Farquharzón, Daumas y Rivero, fueron acusados de privación ilegítima de la libertad, a premios ilegales, extorsión, destrucción de documentos y robo. Y este último cargo se debía a la camioneta a la que se trasladaban, la cual tenía pedido de secuestro desde que Julia, la esposa de Kavir, había hecho la denuncia. Todos interconectados y hasta las manos estaban. De hecho, Morales y Almirón eran los únicos miembros policiales de la banda que seguían libres. Pensaba que estaban bastante cubiertos, excepto por un solo detalle, si los investigadores se abocaban a seguir el rastro de la camioneta, pronto iban a llegar hasta Julia.
0: Julia se iba a recontraencabronar. Sí. Encima de que tomó todos los recaudos.
1: Claro, y la denuncia hecha en la comisaría por el robo de la camioneta los convenció a Morales y Almirón que si llegaban a interrogarla, se iba a quebrar enseguida y contaría todo lo que supiese. Por ende, decidieron, y acá creo que ya sabemos todo lo que hicieron Morales y Almirón cada vez que tienen un problema. Y sí. sí, decidieron liquidarla. La orden primero le llegó al loco. El cual, por creer lo más conveniente que lo hiciera el paisano Caviglia, o por compasión, para que estuviese precavido de lo que iba a pasar, el chabón se la pasó al paisano. Y le dijo: mira a Julia la tenemos que hacer boleta. Caviglia uh -huh. al principio intentó discutir la orden, pero finalmente la lógica de Lampa se impuso. Si a Vallito, el bebe y el turco lo habían matado, por menos. Claro. Y a Campito, que era el de más confianza de Morales, se le habían dado también, no había ningún tipo de salida para Julia. Había que matarla. Entonces el paisano dijo, bueno, está bien, pero lo voy a hacer yo, loco. No te voy a dejar a vos que andas a ver qué le hace
0: ¡Ay, Dios!
1: O qué le hacen al Mirono y Morales, que son unos animales. Entonces, el domingo 23 de agosto, mientras los hijos se habían ido de paseo, el paisano se acercó a Julia por la espalda y le pegó dos tiros en la cabeza para después darse a la fuga. Dos días después del entierro, a la madrugada, el paisano que había se metió en el cementerio de San Martín y fue hasta la tumba de ella. Y después de un par de minutos mirando la lápida se llevó a la 100 la misma pistola con la que la había matado y se pegó un balazo muriendo en el instante.
0: Un ah. romántico.
1: Sí, sí, sí. sí. Bastante poético el chabón. Ahora, en el bolsillo del saco lleva una carta de suicidio. Además de despedirse de sus hijos y pedirles perdón, acusaba a los que habían mandado a matar a su mujer. No daba nombres, pero el prontuario de Caviglia y la gente con la que se juntaba hacía fácil para la prensa el trabajo de relacionar el hecho con los otros actos de la guerra de policías y ladrones que se había atado en los meses anteriores. Cuando Almirón se enteró de todo esto, le ordenó a Prieto mandar a guardarse. Cuando el loco le pidió hablar con Morales, diciendo, che, ¿qué va a pasar con todo esto? Quedamos, quedo yo nada más de la banda, ¿qué, qué iba a pasar? Uh -huh. Al se lo negó, le dijo, no, vos con Morales no te quiere ver, no, no, no te quiere ver, vos hablás conmigo nada
0: más. Dile a Lisa que me pase la sal.
1: Sí, 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 sí. Y entonces el loco se dio cuenta de que Morales se le iba a dar a él también, si no lo quería ver, no lo quería recibir, no quería que lo viesen juntos. Claro. Es porque era el único cabo suelto que quedaba de esa banda. Entonces lo primero que hizo el loco fue tratar de venderse a la banda de Cachotero, el rey del contrabando, a quien le había estado robando al principio y que había vuelto al país con la llegada del gobierno de Ilia y con el consecuente cambio de clima político, ya que Cachotero era amigo de bastantes tipos radicales. Entonces le dejaron volver al país, agarró de vuelta el negocio. El loco se entrevistó con Pamplona primero. Pero no fue como le esperaba. No solo Morales y Otero habían hecho las paces, sino que los asesinatos de los colegas de Prieto habían sido, entre otras cosas, para vengar a Otero, ya que recordemos, muchos de ellos eran ex trabajadores, de cacho que lo habían cagado. Entonces Otero dijo, no, con este no quiero laburar, yo a todos los otros los maté, queda este solo, que también me cagó un par de veces, así que yo también lo quiero matar, básicamente. Así que desalentado por esto, decidió el loco que la mejor manera de sobrevivir iba a ser entregándose a la policía bonaerense y desde ahí mandar en cana a Morales. Concertó un encuentro con un oficial de la bonaerense, un patanegra, con el cual pago de 800 mil pesos mediante acordó entregarse la semana siguiente. Entonces dijo, yo me voy a entregar, voy a caer en cana, ustedes protéjanme cuando estoy ahí.
0: Sí, quédate, anda tranquilo. Y
1: no dejen que me maten o me trasladen a capital federal. Bueno, sí, dame, dame 800 lucas y, y lo hacemos. Sí, lo hicieron. La única condición que le puso la bonaerense fue que en la semana hasta que se entregara no matara a nadie, no hubiese muertos, ni en la semana sí. ni cuando se entregara. Sí, 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 muy bien, dijo el loco Pieto, no voy a matar a nadie. Al día siguiente el loco mató a un camionero en un asalto. <risa> Sí, ya me la venía venir. Para sorpresa de nadie me la venir.
0: Pero tenías un trabajo
1: Los mil pesos que encontró en ese camión Fueron para los suegros de Caviglia Del paisano que se habían hecho cargo De los hijos de, de él y de Julia Después reclutó un par de muchachos Inexpertos de la barriada del conurbano Para ir a hacer un asalto en el que tenía que Caer en cana él para entregarse era el 10 de septiembre de 1964. No tenía un plan muy informado. Simplemente salieron en auto a recorrer las calles a encontrar una oportunidad de robar algo importante. En Villa Sarmiento se cruzaron un camión rastrojero lleno de cajas. ¡Cajas! ¡Sí! Ah, sí, habló la fanática de las cajas.
0: <risa> es lo único que le faltaba a esta historia. Cajas.
1: No era la gran cosa comparada a los grandes golpes que había hecho antes el loco, pero servía para hacer la pantomima del asalto y ser arrestado. Le tiraron el auto encima y en principio se hicieron pasar por policías que tenían una orden de captura del camión. Ahí al principio pareció que todo iba a salir bien, pero los fleteros pronto desconfiaron y sacaron su propia pistola para defenderse. Ah. <ríe> sí, 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 no eran unos eso. Ahora, debido a la inexperiencia de los cómplices que había reclutado el loco para este, para este asalto, los tipos empezaron los tiros a pesar de las protetas del loco que había prometido que no iba a haber muerto. Por suerte no los hubo, se ve que... Todos, tanto los fleteros como los cómplices loco, tenían muy mala puntería. Pero la conmoción llamó la atención de un policía que estaba de guardia en la zona, que comenzó a perseguirlos a ellos también. Para peor, los perseguía a los tiros, por lo que el loco tuvo que disparar también, aunque cuidándose de no acertar ninguno de los balazos. Arrancó la persecución a pie, el policía empezó a perseguir especialmente al loco, el cual se escondió en un garage en donde empezó finalmente a entregarse. Total, esa era la idea de, de todo esto, ¿no? Entregarse. Uh -huh. claro. Haciendo esto hasta... Tiró el, al el arma fuera del galpón. El alma. Cállate. Tiró el arma. <risa> Tiró el arma fuera del galpón para que su perseguidor viera que estaba desarmado y no lo mate. Pero a último momento divisó una salida trasera del galpón. Y guiado por su adicción al peligro y por sus ganas de hinchar la pelota, decidió hacer un intento de fuga más. Recordemos que el chabón había pagado para entregarse. ¿Qué
0: ganas de joder? No, no tiene sentido.
1: Pero en el momento dijo a ver si se la puedo hacer caber al cana este. Porque así funcionaba la cabeza del tipo. No,
0: vamos. Sí, sí, sí. Solo para ver si podía. Sí,
1: sí, sí, sí. Salió de esa puerta y dobló la calle. Se escondió en un pórtico oscuro mientras intentaba sacar otra pistola que lleva en el cinturón, pero entre la emoción y la agitación y lo chivado que estaba por haber corrido tanto... Se le movió el arma y quedó dando vueltas en medio de la ropa del chabón y no podía sacársela de encima. Justo en ese momento llegó el policía que lo perseguía, el cual no estaba del todo seguro que este era el que estaba persiguiendo, ¿no? Porque se le había perdido por un, un rato. Entonces lo iluminó con la linterna y vio que el loco se estaba riendo porque toda la situación, especialmente el hecho de que se había pagado para entregar, que estaba viendo si no se iba a entregar o si se si, Muy
0: bizarro. Sí,
1: y encima estaba buscando el arma que le estaba dando vuelta por la, por toda la, por toda la ropa, se le caía ahí por el pantalón y trataba de sacarlo. John se estaba medio cagando de la risa. Y sí,
0: sí, si es un sketch de los tres chiflados, boludo. Yo también me cagaría
1: de risa. Claro, claro. Entonces el tipo vio la actitud sospechosa, lo agarró, lo palpó, encontró el chumbo y lo detuvo en el momento, diciendo vos sos un pelotudo, loco. <risa> Dicen que lo estaba ahí deteniendo y Prieto, aún con algo de risa, le dijo simplemente Tuviste suerte, hermano. Estás vivo y te ganaste un ascenso. <risa> en principio, Prieto fue llevado a una comisaría en Ciudadela. Luego trasladado a la primera de Morón, en donde en la madrugada del 15 de septiembre pasó algo raro. La comisaría recibió un llamado de un vecino diciendo que había gente sospechosa moviéndose por los techos de su casa y de los vecinos. Y que había al menos 7 personas, una banda fueron ahí un par de canas hasta la casa que estaba a una cuadra de la comisaría que confirmó la sospecha al vecino cuando fueron recibidos por una lluvia de balas Bien. pronto llegaron refuerzos policiales y en la valesera que siguió uno de los delincuentes fue abatido y el resto se dio la fuga porque cayeron más policías y, lo... sí. y el poder de fuego fue muy grande se dieron la fuga la hipótesis manejada al principio por la policía y luego repetido por la prensa fue la de un intento de rescate para el loco similar a los que había protagonizado su hermano Cipriano en los años 50 pero Prieto, que conocía al tipo que había muerto en el tiroteo, sabía que quienes habían provocado eso no le tenían la menor simpatía. El objetivo real de los tipos era llegar a la comisaría y matarlo al loco Prieto, ya sea por encargo de Morales o para callarlo al loco Prieto, ya que se especulaba que lo que podía llegar a declarar el chabón iba a manchar a prácticamente todo el mundo de Lampa. Claro. Debido a estos sucesos, el loco fue trasladado el día siguiente al penal de Olmos, Ahí estuvo poco tiempo, los guardias no lo querían bajo su cargo, temiendo otro intento de fuga y los presos no lo aceptaban en sus pabellones al considerar un buchón de la policía y un asesino de chorro, lo cual claro, era mal. estrictamente cierto. Mm. Pronto lo trasladaron a la unidad 9 de La Plata, en donde la situación se volvió a repetir. Estuvo ahí apenas tres semanas hasta que lo trasladaron a la cárcel de Caseros, en Capital Federal. En caseros igual estuvo algo más cómodo, ya que se encargó de adornar a los guardias con un par de billetes, lo que le hacía la vida más fácil y le daba ciertos beneficios con respecto a la población general, la cual lo seguía viendo con desprecio por ser buchón, hortiba y matachor. También en caseros comenzó a hacer declaraciones a la prensa, en donde sin dar nombres todavía acusó a los responsables del narcotráfico y de la policía, de los autores de los crímenes de Guido y Abuda, entre otros. Mientras tanto... Completo detenido, el que estuvo libre para testificar fue Oscar Fernández, ya que era el loco el que le hacía las llamadas amenazantes a su mujer. Entonces ya sin miedo por su familia se despachó lo lindo, prendiendo el ventilador y tirando mierda para todos lados. Hizo <risa> especial hincapié en la relación entre Morales y Campito Campo. También mencionó a Sarkis y la complicidad de la policía de San Justo y habló sobre lo que sabía sobre el secuestro, tortura y extorsión de del contador Saibane. Entonces ahí sí explotó todo el caso con nombre y apellido en todos lados, el juez encargado de la causa contra Fernández llamó a declarar a Prieto, el cual fue trasladado hacia tribunales en un carro de asalto rodeado de 20 policías y un helicóptero por arriba vigilando que llegara a declarar sano y salvo. ¡Al pedo! Porque cuando llegó Prieto declaró no saber nada. Otra vez contradiciendo, contradiciendo su propio juego.
2: Le gustaba romper los huevos. Sí,
1: sí, 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 sí. Ahora, el chamón lo que pensaba, es que sí, quería mandarlos a todos en cana, pero no confiaba en este juez. Claro. Su estrategia era esperar que el caso recayera en un juez que le inspiraba más confianza. ¡Qué
0: pesado!
1: Para llegar a un acuerdo judicial a cambio de su testimonio.
0: Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no estaba, yo no fui.
1: Claro, claro, pero acá ya no sabemos si el tipo era un boludo un loco de mierda que le gustaba hacer quilombo por hacer quilombo nada más,
0: porque estas es... Un poquito de esto, un poquito de aquello.
1: Porque esta estrategia de seguir esperando el tiempo, seguir haciendo pasar el tiempo... Bueno, me...
0: en su mente tenía lógica, boludo. De...
1: Claro. Claro, pero mientras estaba preso en una, en una cárcel de Capital Federal, cuando lo que se la tenían jurada era policía federal, no era la estrategia más inteligente, digamos. Claro.
0: Bueno, él, él tuvo un palpito, boludo.
1: Y bueno, la cuestión es que para diciembre le llegó sorpresivamente un nuevo traslado. Esta vez a la cárcel de Devoto. Mm. Al principio el chabón le preocupó ese traslado porque el tipo estaba bien en caseros y le pareció una maniobra esta del servicio penitenciario para ponerlo al alcance de sus enemigos antes de que pudiese declarar nada. Y supongo que ahí se arrepintió de no haber declarado cuando tuvo la oportunidad. Además en Devoto los caseleros no lo querían nada porque se acordaban de su hermano Cipriano el que se había fugado a los tiros de ahí. Devoto además estaba explotadísima con una capacidad máxima de 850 prisioneros en esa época tenía 2000 cuando llegó Prieto. Era una bomba de tiempo y los reclusos Tenía el mismo mal concepto de loco que tenían los presos en todas las otras cárceles. Aunque enseguida en la nueva prisión se encontró con un viejo conocido, Jesús Silvestre Páez, ex socio de su hermano Cipriano y del paisano Caviglia y hermano mayor de Clarita, una ex novia de Prieto.
0: <risa> un capo, de acá
1: del barrio. Claro, claro, un amigo totalmente del barrio. Páez estaba purgando una condena de 20 años y era considerado un poronga de los pabellones de, de devoto. O sea, era líder y puso a Pietro bajo su protección. Entonces se tranquilizó. El chabón dijo, ah, Katie, con gente buena. Claro. No me va a pasar nada. Mientras tanto, en tribunales había todo un desfile de declaraciones e indagatorias. Morales, Almirón, Farquharson, Sarkis, la viuda de Ocampo, el contador Ceibán y muchos otros personajes pasaron a prestar declaraciones, las cuales la mayoría de veces se agotaban en los repetidos usos de no sé, no me acuerdo, yo no estaba, no es mi responsabilidad, nadie sabía nada. A duras penas se logró las suficientes pruebas para acusar a Morales, Almirón, Farquharson, Rivero y Daumas por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. O sea, nada claro. comparado con los verdaderos cargos a los que se le, podía, se le podían dar a estos tipos. Nada más era el testimonio de Prieto, el cual ya no tenía nada que perder, el que podía complicarlos la vida y dar cuenta de las verdades, de todas las cosas ilegales que tenía toda esta banda de policías.
2: Algo tenían que hacer.
1: Algo tenían que hacer. En la noche del 22 de enero de 1965, Prieto dormía en su celda, que compartía con Paez, cuando se despertó sobresaltado al sentir que lo ataban de pies y manos. En la oscuridad no podía ver quiénes eran sus atacantes, pero siendo Paez el líder del pabellón, era imposible que se hiciese algo en su celda sin su participación o consentimiento. Agarraron, le taparon los ojos y le amordazaron la boca para que no pudiera gritar. Primero lo cagaron a trompadas, después lo rociaron con nafta, lo envolvieron en una frazada a la cual rociaron de nafta también. Y poco después de esto, el loco era una llamarada humana. Las
2: claro.
1: guardas tuvieron una llamativa lentitud en llegar a la celda y trasladarlo al Instituto del Quemado, al que arribó con más del 50% del cuerpo incinerado, no quemado. Claro,
0: tremendo.
1: Hecho ceniza, más o menos.
0: Llegó muerto, o sea, no hay chance de que haya llegado vivo.
1: No, 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 sobrevivió. Que... Tres días ah,
0: bueno.
1: en los que no dejaron entrar a su habitación ni a los parientes, ni a sus abogados, ni a nadie. Lo dejaron agonizando tres días hasta que murió el 25 de enero de 1965 con 37 años. La causa de la muerte fue caratulada como suicidio. <risa> Claramente,
0: uno, si quiere pasar a otro plano, se envuelve en 20 frazadas con nafta y se prende fuego. Sí,
1: Sí, se ata todo, se amordaza. Se,
2: se, Ay, se, por Dios.
1: Se llena de nafta.
0: Se deja agonizar tres días.
2: Es como se suicidó de 20 tiros, es lo mismo.
1: Sí, eso, sí, eso, sí causa sí. de
0: la muerte, dejó de, de respirar.
1: Peor que se suicidó con 20 tiros, porque de última puede decir, bueno, se, empezó a pe se pegó un tiro en el pie, otro en el otro. Otro en la pierna y fue subiendo hasta que se mató. Claro. Este es imposible que te ates de todos lados, te tires nata, te envuelves en una cosa.
2: Tuvo que hacer un sistema como, no sé, si fuesen esas máquinas raras sí, que de repente claro. cae una bolita, que golpea algo. Con
0: poleas. Ah, Hubo poleas involucradas.
1: Sí, 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 totalmente. Pero no, se caratuló como suicidio y así quedó. Para la ley, para la justicia, para el Estado argentino, el Loco pieto se suicidó.
0: Bueno, mira. Eh, menos averiguo a Dios.
1: Eh, igual, sí.
0: Perdón. Eh.
1: Al día siguiente de la muerte del loco Prieto, Morales y Almirón ingresaron al edificio de defraudaciones y estafas de la Policía Federal, en donde se los notificó de su procesamiento, se les asignaron los números de prontuario criminal y dos horas después, por orden del juez de la causa, se los dejó ir en libertad. Esas dos horas fueron las únicas en las que estuvieron detenidos por la causa de Prieto y Afines. Ja. De la banda del loco, el único que sobrevivió fue el alemán Pedone, el cual fue liberado recién en 1968 por falta de pruebas por el asesinato de Bayo. Un año después fue acribillado en las calles por tres agentes de la policía bonaerense en Valentina Alcina. Cacho Otero, el rey del contrabando, siguió acumulando poder clandestino entre el delito y los pingos. Si bien su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa debido a algún escándalo contrabandista por el arreglo de carrera de caballos y hasta terminó un par de meses en cana, su posición parecía segura y consolidada. Esto fue así hasta el año 1977, en que fue secuestrado y desaparecido por una patota de la ESMA. La versión extra o para oficial, ya que recordemos que la dictadura no reconocía oficialmente las desapariciones, fue que Otero usaba su red de contrabando para proveer de armas a montoneros. Versión que es extremadamente difícil de creer, conociendo el apasionado antiperonismo histórico de Otero y sus vínculos con el Partido Radical. La causa más probable para su desaparición tiene que ver con el fanatismo por los caballos que Otero compartía con el mandamás de la ESMA, mm. Macera. Es revelador para esta teoría que luego de la desaparición todos los caballos Otero pasaron a manos del almirante, porque a ese nivel de mezquindad se manejaba. Claro, sí. El único policía que terminó procesado y condenado fue Oscar Fernández, el que había acusado en un principio a Morales y lo demás. Se lo condenó a tres años de prisión por el cubrimiento y atorsión. Morales, Almirón, Farquharson, Rivero y Daumas fueron absueltos de todos los crímenes. En los sumarios internos abiertos por la federal simplemente se los obligó a retirarse anticipadamente. La mayoría siguió su camino en empresas de seguridad privada durante los últimos años de los años 60 y principios de los 70 hasta el año 1974.
0: Es una joda este país.
1: Una joda, pará, falta todavía. Aquel año Morales recibió la ayuda de un viejo amigo cuya carrera había ascendido un modo meteórico. Estamos hablando de su, de su viejo compañero de guardias en el Palacio Presidencial, allá por los años 40, el entonces cabo José López Rega, sí. ahora comisario secretario personal de Perón y ministro de Desarrollo Social desde mayo de 1973.
0: Mm. Es como esas películas que no tienen sentido, que arrancan con un dato aislado y después todo el plot twist depende de ¿Viste? ese dato. ¿Viste? Como cuando en Volver al Futuro ese que limpiaba el piso en la cafetería se vuelve presidente.
1: Bueno, sí, claro, una cosa más o menos así. Loperriga no solo reintegró al servicio a Morales, Almirón y Farquharson y les devolvió el grado con el que se habían visto obligados a retirarse, sino que también los convocó a formar parte de nuevo proyecto del ministro en su búsqueda de su consolidación en el poder, en esos tiempos en los que la violencia era una de las tantas maneras de solucionar los conflictos políticos Primero como guardaespaldas personal del ministro y de María Estela Martínez de Perón, pronto con Morales como uno de los jefes organizativos y Almirón como uno de los principales jefes operativos, nacía la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, mm. que pronto llenaría las calles de Buenos Aires de cadáveres, pero esta es una historia que vamos a contar en otra oportunidad.
0: No, boludo, no, no te creo que esto sea parte de nuestra historia, cómo no hay dos series de Netflix de esto.
1: Totalmente, no te imaginaba, ¿no? Cuando arranqué este caso que iba a arrancar con el loco Pieto y iba a terminar con el nacimiento de la triple a, ¿no?
0: No, ni en pedo, no, no, te, no, ni en pedo. Es que los
2: métodos, es que digo, los métodos eran muy parecidos por lo que contabas. Sí, totalmente. Eran, er, eran exactos los métodos. Claro, claro,
1: claro, la única diferencia por ahí es que con la triple A como tenían mejores armas te metían de a 100 balazos para matarte. Claro. Literalmente a 100 balazos, pero el resto, el resto, era, sí, sí, era la triple A sin el respaldo del Ministerio de Bienestar Social.
0: Claro. Es como la peli de esa RRR, justo triple R, que vi el otro día. Es como así de falopa, pero pero argentino.
1: Podés relacionar todo con películas. No,
0: boludo, pero es así como falopísima y con unos niveles de acción que sí. que Y cómo se, se va enredando la trama sola y que vuelve al principio, no, es muy bueno. Es muy bueno. Quiero, quiero que hagan una película india de esto. <risa> sí,
1: sí, sí. Yo sé que en el medio de esta historia es media enrevesada, se mezclan muchos nombres y cosas, pero al final valió la pena, y la historia final valió la pena, y ya te digo, como introducción para algún futuro donde hagamos la historia de la triple A. Está... Sí,
0: necesito el, como la, la secuela de esto.
1: Claro, claro. Lo vamos a hacer. No para el próximo, ni para el siguiente, ni para el
2: otro, pero. <risa> en algún momento.
0: No, no, porque este ya llevó demasiado tiempo. Igual yo pensé que, pensé que nos iba a llevar más, eh. Pensé que íbamos a estar 3, 4 horas grandes.
2: No, no, no. Vos porque viste
1: cuánto las hojas del, del Word, del guión, y, y te asustaste.
0: pasa a que nos distraemos un montón, boludo. Dije, no, bueno, si generalmente para hacer 5 páginas estamos hora y media, dije, bueno, no, no vamos más.
1: Bueno, bueno, pero veamos después de edición. Eso pero... para
0: que los mambitos no se quejen. Claro. Y que, y que de que las partes y de que, que hace mucho que no sacamos episodio y tienen dos horas de capítulo. Ahí
1: está, dos horas. No sé cuánto quedará después de edición, pero se va a quedar un, un capítulo largo, me parece. Así ah, que bueno, este no sé si ustedes quieren decir algo sobre el caso, aportar algo más, una conclusión, o de lo que sea,
2: <ríe> de lo que
1: sea, si no es del caso, de la vida.
2: No, esto es lo lo que lo que pensé, lo, lo que dije, que los métodos eran los de la A. Totalmente, totalmente.
1: yo estaba todo acá. Mm. ¿Vos, Flora, alguna otra acotación? Al
0: final nunca me acordé lo que quería decir, así que... El capítulo que viene les cuento. Sí, me bueno,
1: sí el capítulo que viene o bueno, en otro.
0: O en donde, claro, ya directamente el dato va a saltar en un episodio random, ni siquiera en un minuto random, en un episodio random.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Bueno. Entonces, eh, sin nada más que decir, quiero agradecer de vuelta a todos los mambitos por los mensajes, las palabras de amor y odio, a la gente del disco, que lo tenemos medio abandonado también, pero ya vamos a volver.
0: Ay, sí, ya ya volveremos, sí. Igual pueden subir memes, pueden subir lo que ustedes quieran siempre.
1: Claro, sí, 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 sí no se necesita de nosotros, pero de hecho apenas terminamos de grabar vamos a meternos y a, y a los gritos a decir que volvimos a grabar. <risa> Este, y bueno nada a todos los que nos escuchan también a dejarnos mensajes a sumarse a, a todas las eh, plataformas en las que estamos al Discord que nos compren cafecitos y que los queremos mucho ámbitos por favor no nos odien
0: <risa> <risa> no nos golpen, no
1: nos golpen ya no vamos a sacar otro episodio más temprano que tarde esta vez porque ya lo prometemos ya no, no tenemos la cabeza intoxicada por el mundial y esa gran alegría que hemos tenido todos como nación <risa> así que eh, Nada, sin más para decir, me despido hasta alguna semana en el futuro, mambitos. Adiós. <risa> Adiós,
0: mambito Nos vemos. Bye. Bye.